0: 247회 시작합니다. 저는 김혜민 기자고요. 김선재 아나운서와 정연석 변호사, 김선욱 변호사가 함께합니다. 안녕하세요. 잘 지내셨어요?
1: 네. 네.
0: 가을이라 그런데 날씨도 춥고 음. 네, 낙엽이 막 떨어지더라고요.
2: 아, 오, 오늘, 오늘 좀 코트 같은 걸 가을
1: 코트 같이 입고 싶어요. <웃음>
0: 어, 너무 이거 지난번에도 고 왔는데, 누비로된거 아, 아니야? 노비?
1: 누비? 기억이 안 나? 근데 그고엽이란 노래가 딱 떠오르는 느낌이 오신데고엽이란 노래? 아, 무 그런 모르는 노래, 노래 모르는 몰라요. 고엽제? 셋다 모르는. 아니, 그 있잖아. 그 이부몽땅이 부른. 어? 이부몽땅이요? 이부몽땅 아닌가? 프랑스 향송. 고엽 샹송인데 왜 한자로 돼있죠 고엽 <웃음> 고엽 아, 근데 그 제목은 또 <웃음> 우리나라에서 고엽이라고 해
0: 한번 불러주세요 중국으로 수출한
2: 샹송인가요 르지
1: 못하겠어요 프랑스어로 네, 들으면 알거 같은데 아니 네 응얼거리기라도 해봐요 바보처럼 근데 바보가 될것 같은데 <웃음> <웃음> <아니, 웃음> 지금하잖아바보처럼이나 말을 안 했으면 내가 응얼거릴 아, 뻔했는데 아, 그러니까 흥얼거려봐
3: 프랑스의 시인 자크 프레베르의 시에
1: 음.
0: 저작권 때문에 못 들어볼 걸요
2: 음. 일분 미리 듣기 안 돼? 그럼 펭수 멜론에? 목소리 내가 펭수 목소리. 내가 아이씨 빠졌다.
0: 지금 욕했어. 뭘요? 아이씨 빠.
2: 어 진짜요? 아이씨. 아이씨 빠졌다. 아이씨 빠졌다. 아이씨 빠졌다. 아이씨 빠졌다. 아이씨 빠졌다. 아이씨 빠졌다. 아이씨 빠져가지고. 아이씨, 아이씨. 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 외국
1: 보도 아이씨. 빠진 걸 알았다. 아이씨 그 어쨌든 그 되게 유명한 향송 네. 이 있습니다. 그렇군요. 제가 옛날 좋아했던 노래고요. 늦가을이 되면 꼭 듣습니다. 그래요? 그래요?
2: 네. 음. 뭐 김혜민 기자는 네. 가을인데 뭐 특별히. 네. 생각나는 사람이 있나요? 무슨 소리야, 이게? <웃음> 뭔 소리 하는 거야, 지금? 난 노래 들을 때마다
1: 생각나는 사람 하나씩 있는데. 이번 남친은 어, SS야. 나는 거.
0: 장소를 갈때 생각나는 분, 사람들이 있어요. 장소요? 그 장소. 그렇죠 같이 놀었거나 아... 여기서 자주 놀아
1: 그런
2: 건전 되게 편한 것 같아요. 저는 아, 장소에 대한 기억력이 제로라서. 어... 아, 그렇습니까. 네, 길치시가요 길치기도 해요. 어... 맞아요. 음... 길치들이 보통 안내할 때 여기 지금 105번 버스 지나가 뭐 이런 식으로 <웃음> <웃음> 움직이는 랜드마크를 이야기해가지고 <웃음> 도저히 찾을 수 없다 그러제 얘기도 제 얘기, 얘기 핵소름도 났어요. 어, 내가 그렇게 얘기하는데 아 진짜? 네. 아 그러니까 진짜 내, 보이는 거야. 너 거기서 뭐가 보여 막이러는데어 버스 뭐 이런 no, 그런 거죠 그렇죠. 지금. 105번 버스가 지금 아. 지나가는 걸로 어떻게 그렇죠. 설명이 되겠습니까? 음... 그렇죠. 길치 특징이죠. 특징이네요. 길티.
0: 김선주 아나운서는 뭐 누구 생각나는 사람이나 뭐 있어요 가을에? 저는. 별로
3: 없어요? 네,
2: 그래요.
0: 추워요 그냥 현 남친
2: 요즘 가을이야.
3: <웃음> 현이 있어야지 뭐 연애를 <웃음> 하지 뭐,
2: 안 넘어가 연애는 아,
3: 혼자나요?
2: 그러니까. 하 어, 음. 남친 있을 것 같은데 왠지. 어,
0: 진짜 없어
2: 있으면 있다지
3: 아 있으면 있다 하잖아요. 기념일마다 하잖아.
2: 되게 바빴어.
0: 아, 기념일이라기보다 뭐 무슨 날마다 되게 바빴어. 제가 혼자 아, 나와서 약속이 있었어요. 무슨 진짜? 날이? 어. 진짜 취재를 했어 그래서. 아니 정말 응. 소름도 나도 모르는 취재 소름돋는 내용인데 오늘 시즌 인데 내가 몇번한번 번 그때 혼자 있었어요 그럼 아니요? 뭐 이렇게 몇번 얘기를 했죠 아
2: 그런 그거는 혼자 <웃음> 있었던 거야 혹시
0: 있는 척 하는
3: 거
2: 아닐까? 어.
1: 있어 보이려고 식물 어, 아닌가요? 동물를 <웃음> 어, 필요는 없잖아요 그래. 혼자 있는 게 네.
3: 아니 근데 저는 좀 그런 어. 스타일 같아 그러니까 애인이 있을 때는 오히려 친구들 좀안 만나다가 어. 애인이 없으면 친구들 많이 만나고 다 그렇지 않아?
1: 아. <웃음>
2: 그래서 아마 친구였을 아. 거같아지다 거. 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 그래
3: 아. 응. 그러니까 뭐 친구랑 아니야. 있었을 것
0: 같아 왠지 내 생각에는 어,
2: 없으니까 아. 애인이 없으니까 쓴지
0: 되게 오래됐거든요.
2: 아 오래됐어요. <웃음> 어, 오래됐어요. 음, 그렇군요
0: 애인은 없지만 뭐, 썸은 있다. 그러면. 썸도 없어요.
3: 심지어 코로나 시대가 나의 썸은... 썸을 막고 있어요. 아, 그렇구나. 코로나가 아니었으면은 자만 추라도 해봤을 텐데 응. 자만이 없어요. 아, <웃음> 남자친구 진짜.
2: 생기면 선제 TV 에 출연하나요? 맞아. 왜요? <웃음> 왜? 내
0: 친구도 출연하는데, 제 남친이랑.
3: 왜
2: 선제TV 언급하고 싶어서 했어요. 집
0: 음... 광고가 여기 선제TV? 어, 선제TV요? <웃음> 앞 아... 광고입니다.
2: 앞 광고, 대놓고 하는 건데. <웃음> 사실 제가 나무 위기에 최종 의견을 출력해왔어요. 아, 네. 오늘 읽으려고 한건 아니고, 한번 이제 어제 출력해가지고 가져와 봤는데, 이거, 이거 자꾸 읽는 게 너무 없어 보이긴 해요. 막 신나가지고 누가 이렇게 해주는 게 근데 이게 너무 신기해요 그죠? 너무 신기해요 다음에 한번 특집으로 네. 할 거예요 왜냐면 우리도 까먹었던 거 너무 재밌는 게 너무 많아요 언급이 되니까 더 열심히 써주신 것 같아요 시다 김혜민 기자 캐릭터랑 김선우 변호사 캐릭터도 지금 많이 생겼습니다
0: 음.
2: 네. 나중에 한번
1: 공개를 할게요
0: 자 그러면 네. 저희 댓글이 길거든요 우리도 대신 하죠? 네됐남 분이 잘 줄여서 네. 해주세요
1: 히로더님이 달렸습니다 그간 정신없이 바빠 방송만 겨우 챙겨 듣고 때때르때때때 글은 남기지 못했어요 블랙핑크 못했네요. 모르죠 아,
3: 블랙핑크 건? 노래 모르죠 <웃음>
1: 아 그거, 그거였어? 그거 그냥 지 맘대로 읽라 그래요 저는 9살 6살 두 남자아이의 아빠입니다 안되셨군요 고의성사부터 하자면 큰아이를 회초리로 발바닥을 채번한 적이 있습니다 그리고 길을 잡아당길 적도 있네요 무엇보다도 애들이 말을 안 들을 때면 엄청난 고함소리로 먼저 주눅들게 만들죠 김선재님 의견을 듣고 처음에 뭘 그렇게까지라고 생각하다가 아이들 얼굴을 떠올렸습니다 결론적으로 제 마음에 큰 울림이 있었고요 아주 아주 어렵겠지만 마음을 고쳐 먹었습니다. 댓글 을 길면 댄남 댄놈 힘드니 이쯤에서 줄이겠습니다. 댄놈이었네요. 놈 댄놈이. 댄놈이구나. 좀 네. 인기를 끄는 것 같아요. 저의놈이죠 <웃음> 간만에 <웃음> 성공했네요.
2: 근데 이분이 생각 없이 그냥 계속 체벌을 이렇게 계속은 아니어도 뭐 이렇게 음. 하, 하는 거에 대해서 별 생각이 없으셨는데 선지아 나운서와이 방송을 듣고 돌아보게 되셨다고 본인은. 음. 그리고 지금 선우기가 네. 바빠서 안 읽은 부분 중에 제가 원체 무섭게 생긴 외형에 이런 부분이 있었어. <웃음> 음.
3: 저는 성찰은 항상 옳다고 닉네임. 생각합니다.
2: 그렇습니다. 닉네임 너무 귀엽게 생기셨을 것 같았는데. 히로다요? <웃음> 네. 무네임히로나예요
3: 이제 특정할 수 있어. <웃음> 네.
2: <웃음> 정말이야? 본인이 본인이 <웃음> 약간 <웃음> 말하셔서 아, 조사를 좀 해볼까? 네, 자기들도 아닙니다. 계속 남긴 댓글이 뭔지 모를 거야. 모아보면 모자이크 맞아. 이론에 의해서 누군지 나와. <웃음> 그렇지.
0: 추리가 가능. 어.
2: 어쨌든 고맙습니다. 동상입니다. 네. 네. 너무 좋았어요. 네.
3: 그리고 템네이님 템레인. 댓글 제가 읽을게요. 김선재 아나운서님 말씀에 완전히 동의합니다. 우리나라에서 물가에 역행하는 유의한 것을 꼽자면 택배와 pc방 요금일 텐데요. pc방이야 어, 요금 차별화로 다른 수익 모델을 찾아냈지만 배송비는 오직 인력을 갈아 넣은 결과죠. 그놈의 로켓 배송 때문에 소비자는 편해졌을지 언정 업계 종사자들은 죽어나가는 결과를 맞이했죠. 거대한 적자를 감수하고서라도 공격적인 마케팅과 영업 형태를 갖추는 것까지는 좋다 이겁니다. 하지만 근로자 생각도 했어야죠. 쿠팡맨 정규직 전환이란 미명하에 얼마나 많은 부작용이 인태됐는지 제 의뢰인을 통해서 아주 뼈저리게 겪은 바 있습니다. 까대기도 같이 해보고 상하차 업무도 해봤는데 평범한 사람들이 버텨낼 노동 강도가 아니고 근본적으로 잘못됐다는 느낌이 강하게 들더군요. 최근 사망사고가 연달아 발생해서 예전 그 의뢰인 분께 안부 전화를 드렸다가 더 안타까운 말만 전해드렸습니다. 오히려 업계에선 복지가 괜찮은 편이고 몸은 힘들어졌지만 급여가 높아지면서 이전엔 꿈도 못 꿨던 전세자금 마련 학원비 용돈 등이 어렴풋이 남아 보이기 시작했다고요. 생명과 맞바꾸는 일인 걸 알지만 지금 시기는 놓치면 언제 이런 큰 돈을 벌수 있지 모르겠다며 더 열심히 일하는 사람도 많다고 합니다. 인식부터 바꿔야 하는 게 제가 집과 사무실에 온 냉장고를 설치해서 음료를 넣어뒀는데 같은 아파트 라인에 어떤 미친 인간이 택배기사면 기사답게 배달이나 잘할 것이지 음료수나 무슨 마시고 다니냐며 고객센터에 훔쳐먹었다는 식으로 고회에서 전화를 했다고 하더라고요. 하소연 하면서 앞으로는 그냥 안 드시겠다고 문자를 보냈는데 음. 생각 같아선 아, 누군지 그러니까. 알았으면 정말 때리고 싶었는데 옛날엔 강남 땅보자라도 택배는 두 손으로 공손히 받는다는 말도 있었는데 <웃음> 누구 한 말이죠?
2: <웃음> 누구 한 말입니까? 이거? 시대가
3: 바뀐 지금도 이런 미친 사람들이 존재하는 것에 신물이 나네요.
2: 아, 데스노트 말렵네요 라고 음. 하셨습니다. 그, 이거 진짜 이런 음. 영화 같은 에피소드도 그렇구나.
0: 아, 근데 저 저번 주, 이번 주에 하나 잘한 일이 있어요.
2: 뭔가요? 칭찬받고 싶어서 네, 뭐건 네. 음.
0: 이게 저희 회사에서
2: 고백받았어요? 아, 죄송합니다
1: <웃음> 그 쌀을
0: 배송을 해줘요 맞아요. 직원들한테 창사기념 기념일. 네, 창사 그게 지금 오는 시, 시기인데 오. 제가 부모님 집으로 다 보냈거든요 근데 그게 몇십키로죠? 장난 엄청 아니에요? 많아요 다 보내면 40키로짜리가 아, 세네개 돼요, 세네 개 돼요. 음. 그러니까 아,
2: 그런 1년 걸까요? 내내 먹을 네, 수 있어요 맞아요. 진짜.
0: 그래서 부모님 댁으로 다 보냈고 부모님 네. 댁이 엘리베이터 없는 3층이에요 그거를 그 <웃음> 택배기사 아저씨 일단
1: 잘못하신 것 같은데요 <웃음> 네, 다,
0: 거기다 3층까지 올려다 주신 거예요
1: 아 정말요? 그러고 보통, 그냥
0: 가셨어요. 보통
2: 안 올려주는데
0: 음. 안 올려주거나 전화 오, 오죠 그죠, 그죠. 음, 말도 그러니까. 없이 올려놓고 가시길래 음. 엄마가 막 밖에서 무슨 소리가 들리길래 나가봤더니 이미 가셨대요
2: 음. 음. 그래가지고
0: 원래 배송비를 따로 드리고 싶었는데 못 드렸다 저한테 그러시더라고요 아, 그렇구나. 그래서 제가 배송비를 따로 드렸습니다 음. 아
2: 연락을 휴대폰 번호로 해가지고 네
0: 저한테 이제 택배 2,500원
2: 아, 어요 <웃음> 아니? 농담. <웃음> 네. 감사하다고. 음~ 네. 와~ 잘했네요.
0: 네. 제가 저번 방송을 이제 하면서 깨달은 네. 바가 있어서 음, 그렇군요. 네. 자기 자랑. 시간이었습니다. 다들 변화가
3: 조금씩 있다,
0: 그렇죠? <웃음> 신기하다.
3: 뗄레야
2: 음. 음. 뗄수 없이 다 하루에도 몇 개씩 받기 때문에 네. 음. 생각을 좀 바꾸면 많이 바뀔 것 같아요. 음. 네. 몇 개씩 받으십니까,
1: 정미 회장님?
2: 제 와이프가 많이 받아요. <웃음> 그, 이사가는 줄 알아요, 사람. 아 사모님, <웃음> <맞아야> 아, <웃음> 아 형수님, 예. 이상한 줄 아니까. 새벽에도 오고 낮에도 오고 민망해 죽겠어요. 네. <웃음> 저도 그 와중에 시키는 편인데. 예. 네. 음. 다음 댓글 네.
0: 네. 알겠습니다. 히로더님이 공감을 아까 탬리님의 네. 공감
1: 댓글도 달아주셨고, 네.
0: 그다음에 김수한무님 댓글을 제가 음. 읽어
3: 볼까요? 네, 그냥 예,
1: 이거 너무
0: 제가 좀 요약해서
3: 읽을게요. 네. 네. 어느 정도 수준의 배송비가 적절한지는 모르겠지만, 우리나라와 미국을 직접 비교하는 것 자체가 넌센스고 우리나라처럼 도시 지역의 경우 아파트 등 고밀도의 집단 주거 형태라서. 어, 직접 비교는 불가능하고 우리만의 가격 체계를 갖는 것 자체가 심각한 문제가 있는 것인지도 근거 있는 주장이 있었던 것같진 않네요. 배송비 2,500원은 쇼핑몰 업체와 택배사가 일정 분량 이상으로 계약한 게 있어서 가능한 가격이고 무료배송 얘기도 택배사가 무료로 배송한다는 말은 아닙니다. 디테일한 부분이 정리가 안된 상태에서 논할 바에는 차라리 택배도 일종의 망산업이기 때문에 효율성을 추구하기 위한 통폐합을 해야 한다거나 드론 택배 등 대체 가능한 인력이 발생할 경우 생기는 마찰적 실업 등에 대해 논의하는 게 낫다 싶네요. 택배 노동이 고대다 이런 주장도 분명히 있는데 최근 수요가 강등했기 때문에 인력 수급에 실패한 경영진의 오판은 있을지언정 소득이 과연 부족한가에 대해선는 갸우뚱 될 수밖에 없네요. 최근 커뮤니티에 오른 글에 따르면 오히려 통장에 찍히는 돈에 중독된다는 주장이 꽤 많더군요. 그리고 윤석열 관련한 게좀 많이 잘못된 주장을 기자님이 하시던데 스트레이트에서 보도한 장모 관련 내용 등을 보면 간단하게 국가음장에서 그렇게 주장할 입장은 아닌 것 같습니다. 음. 제가 약간 할 말이 있는데요. 사실 그러 그러니까 음. 뭐. 이렇게 생각하실 수도 있다고는 생각하고 우리가 논리적으로 뭔가 촘촘하지 못했다는 거는 뭐 우리가 반성해야 될 부분이긴 한데 저는 난 반성 안해.
2: 네? 알겠어요. 반성 네, 뭐라고요? 난 반성 안 한다고요. 음 알겠습니다. 그러니까 네.
3: 저는 약간 실제적인 고통에 노출되어 있는 분들이잖아요. 택배 기사라는 분들이 네. 근데. 그 실제적인 고통 앞에서 네가 선택한 거고 그만큼의 돈을 받잖아 라고 하면은 사실 어떠한 산업재나 이런 것들이 보호받을 수 있을지 그건 조금 무력한 논리가 아닌가라는 생각이 들고 뭐 아까 말했듯이 저도 막 수치나 이런 부분은 저도 잘 몰라서 충분히 좀 가다듬어지지 못한 거는 인정하는데 사실 우리가 논리나 이성이나 효율성 이런 걸 따지다 보니까 이 지경까지 온게 아닌가라는 생각도 들거든요. 왜냐하면 논리적인 걸로 따지고 보면 은 사실 노동자들에 대한 온갖 보호들은 다돈 낭비고 효율이 떨어지는 거고 약한 사람들은 약하니까 도태되는 게 당연하고 이런 음. 결과가 사실은 신자유주의가 낳은 음. 효율성을 갈아넣은 아, 그런 들어본다,
1: 신자유주의. 음.
3: 거 아닌가 싶어요. 그래서 음. 물론 이성이나 논리 뭐 효율성과 감수성이 같이 가는 게 최고지만 저는 사실은 어떠한 타인에 대한 공감이나 감수성이 좀 결여된 그냥 이성적이고 논리적인 거는 그냥 그 자체밖에 안 되고 좀 무섭고 위험한 논리라고 생각하는 편이라서 이번 택배 노동자 문제 같은 거는 저는 뭐 수치 이런 건 우리가 부족했던 건 약간 인정하지만 내가 경험 못한 거에 대해서 택배기사들이 이미 경험했고 선은 넘었다고 판단해서 어떤 행동에 나선 문제에 대해서 논리적이지 않다 효율적이지 않다 합리적이지 않다라는 걸 들이미는 것 자체가 저는 조금 그분들에게 무례하다고 좀 느껴져서 저는 그거는 조금 동의할 수 없다는 말씀을 드리고 싶었습니다.
2: 그건 뭐 이런 거네요. 그러니까 지금 뭐 많이 보니까 얼마나 얼마 통장에 찍힌 돈 얘기가 나오긴 했는데 그게 뭐 수익하고 단순히 비례해서 볼 문제를 넘어서서 그러니까 이 택배 노동의 어떤 구조상 거기 이제 편입이 되면 그 문자에도 있었지만 거절할 수, 없죠. 거절할 수 없는 음, 상황이라는 그렇지. 구조적 관점에 관한 고찰이 좀 있어야 되지 않나라는 생각입니다. 음. 네.
1: 그 일단 뭐 제가 저도 뭐 그때도 이제 제 경험을 얘기했는데. 제가 그때 그 제가 사건 하나 했다고 했잖아요. 택배 대리점 네, 점주 네. 사건. 그것도 그 사람도 이제 밑에 있는 기사들이 잘 돌아가면 돈을 잘 버는 거예요. 사실 네. 잘 돌아갈 수 있는데 문제는 그렇지가 않죠. 음. 이게 워낙 힘든 일이기 때문에 빵꾸에 소위 말하는 이렇게 펑크가 나고 음. 그러면 용차라고 해가지고 그 그런 그 업계 용어더라고요. 용차라고 해서 자기가 하나 사오는 거예요. 그 기사를. 네. 그게 엄청 비싸요. 그래서 그 사람이 배송할 때마다 적자가 나요. 음. 그래서 그 대리점 주는 나중에 이제 택배사에 엄청나게 오히려 마이너스로 줄. 그러니까 이 구조 자체에 편입이 되면은 물론 돈을 잘 벌고 정상적으로 컨베이너트다 돌아가면 좋은데. 근데 그렇지 않고 어긋나고 근데 그 부담은 사실은 개별 택배기사나 뭐 대리점주 이런 부담하는 구조가 좀 있고 이런 것들은 물론 이게 사실 7년 전인가 8년 전 얘기라서 네. 그 구조가 이제 시정이 됐는지 모르겠는데
3: 저는 노동자들의 음. 문제에 있어서는 음. 과연 그들이 자의적으로 자유롭게 선택했다고 하는 것들이 진짜 자의적으로 자유롭게 선택한 것들인가에 대한 한 번도 생각해볼 문제들이 대부분이라고 생각하거든요.
2: 최근에 그 성매매 노동자에 대한 그 판결이 있었죠. 자발적 뭐 그분은 이제 그렇게 말해주서 음. 정말 순수한 자발적 그 성매매가 있겠냐라고 음. 말했는데 그런 건좀 비슷한 얘기일 수도 있겠네요. 음. 뭐 내몰렸다.
1: 근데 뭐저기 댓글 중에서도 좀 논의가 좀 할만한 그러니까 전 되게 아 어, 이거 의미 있는 논의다라고 생각이 들었던 게 이제 택배가 이제 일종의 망산업이고 뭐 이제 음. 뭐 아마존이나 이런 데서 뭐 그런 얘기 나오잖아요. 뭐 이렇게 무슨 뭐 드론으로 날려가지고 배송하고 음. 막 이런 얘기 나오는데 그런 경우에는 이제 실제로 이제 인력 자체가 나중에 조정이 되고
0: 되겠죠. 별, 실업자가 결과적으로는. 발생하고.
1: 그런 경우의 문제도 좀 논의해볼, 아이 지적은 이 저는 되게 좋다. 좀 생각이 좀 드네요.
0: 근데 사실 저는 이제 또 김수한무님 댓글 중에 저희가 한마리라니까 그러니까 고개가된 부분이 있어서 바로 잡고 싶은 부분이 있는데 간단하게만 설명드릴게요. 그 저희 그 배송비 2,500원이라는 게음 저희가 2,500원 낸다고 해서 그 돈만 낸다고 생각은 안 해요. 그리고 2,500원 중에서도 택배 기사님이 가져가는 건 그거보다 훨씬 적단 말이에요. 근데 이게 아까 김선지 아나운서도 말했지만 이 가격을 택배 기사가 결정하는 구조는 절대 아니에요. 그리고 이 가격이 당연하다고 생각하는 것도 전 잘못됐다고 생각해요. 시장 논리라고 우리가
3: 그때 얘기했던 거는 이 가격이 2,500원이라는 게 아니고 소비자들이 택배를 시키면서 얼마 정도의 배송비가 적절하라고 느꼈을 때 우리가 기본값이 (2500원이라고)
0: 되어 있기 때문에
1: 더 올리기가
3: 힘들다
0: 약간 이런 논리였던
3: 음,
1: 것 같아요 그렇지. 응. 그리고
0: 맞아요. 그~ 아까 이거 댓글 내용에 읽었는지 모르겠지만 그~ 한 (4000원) 정도로 배송비가 책정되어 있다고 하는데 이게 2019년 블로그 글이라고 하셨어요. 근데 최근에 편의점 택배 이용하면서 반값 택배 뭐 이러면서 전 3,000원대에도 택배 많이 보내 봤거든요. 음. 4,000원이라고 어그한 음. 선을 아. 두는 건 정확하지 않은 것 같고. 음. 네. 그리고 김선욱 변사님이 호 무료 배송 얘기를 하셨는데 당연히 무료 배송 아닌 거 알죠. 음. 당연히 알죠. <웃음> 너,
1: 아는데 간 순간 뭐, 뭐, 어, 어, 죄송합니다. 얘기했죠? 이제
0: 뭐 5만 원 넘으면 무료 배송 뭐 이런 거잖아요. 음. 그죠? 근데 저희가 음. 거기에 집착한다는 그 얘기였잖아요. 음. 맞죠. 나도 네.
2: 거들었던 것 같은데. 그게 나도 무료 되려고 얼마 음. 더 시키고 한다는 게. 그러니까 음. 택배
0: 했어. 기사나 택배 회사가 거기에 집착한다는 게 아니고
3: 그걸 어, 시키는 어, 소비자가. 어, 그걸 집착한다는 소비자가
2: 그만큼 나도 이런 건데 내가 그런다고. 민감하다. 뭐 이런 음. 거. 얘기하면서. 아 이걸 만원더 시키고 한다. 택배비를 내지 말까 여기서 이제 고민이 되는 거지 그렇지. 음. 그렇죠.
0: 어. 그 얘기지 택배사에 돈이 안 간다는 아, 의미는 그렇죠. 아니었음을 아니, 그건... 밝혀둡니다. 네, 네. 네. 그건 아닙니다.
1: 아, 그렇게 예. 쓰셨어요 댓글을. 그러니까 그렇게 쓰셨더라고. 네. 어, 그렇게 오해 그러니까 하신 것뭐 같아요. 농담으로
0: 하는 말인가 하고 끝까지 기다려봤는데 아닌 듯하네요라고 어, 어, 하셨는데 아닙니다. 네. 아무도 그렇게 생각하지 않았습니다.
1: 그런
2: 사람 아니 네. <웃음> 네.
0: 정당 기자가 거기 담당인데 <웃음> 설마 그랬겠습니까
3: 저희
2: 생각엔좀 저희 방송에 대해서 오해하신 부분도 좀 있는 것 같은데 <웃음> 네. 다시 한번 댓글을... 아니에요. 예. 그러니까 저희가
0: 뭐 주관적인 평가에 대해서는 당연히, 그렇죠. 당연히 여러 가지 다양한 의견이 있다고 생각하고 음, 윤석열 음. 관련해서도 이렇게 생각할 수 있어요. 있다고 봐요. 그런데 그렇죠. 제가 하고 싶은 말은 음. 기본적인 어, 팩트나 아니면 저희가 전달하고자 했던 의도에 대해서는 어, 오해가 없으시길 바랍니다. 음,
1: 알겠습니다.
2: 왜 네가 대답해?
1: 어디든지 님이... <웃음> 아, 예. 제가... 네, <웃음> 그렇네요. 웨어레버 <사실, 그렇네요. 웃음> 님이 달아주셨네요. 네. 정변님 저랑 같은 정이에요 연자가 돌리면확렬도 저랑 같으시고요 아, 진짜? 듣다가 깜놀
3: 이분 특정이 되네 정연 뭐네 야~
2: <웃음> 이분 진짜 이분 최고로 성함, 특정판이 되는데 어. 성함 한글자만 더 맞추면 되네요 정연수님 감사합니다
1: 감사합니다 <웃음> 정연발님 같은 항렬 같은 축하드립니다 예, 자.
3: 제가 호호아지기님 댓글 읽을게요 네. 10년 전쯤 군대 전역하고 복학을 앞둔 여름에 생수공장에서 일한 적이 있어요 <웃음> 신체건장 남자 누구나 가능 숙식 제공까지 있어서 친구랑 갔는데 그때 지옥을 경험하고 트라우마까지 남았습니다. 생수 공장이 자동화가 90%인데 저는 10%인 곳에서 일을 했고 이 자동라인 끝에 생수가 나오면 지게차에 가져갈 수 있고 게, 파레트 위에 제 키만큼 생수를 올리고 랩핑하는 건데 1시간 하고 눈에서 눈물이 고이기 시작했습니다. 미친 나라인 게 이런 게 주야 이교대로 돌아가더군요. 아니, 그리터짜리 6개, 2리터 6개 6개짜리 우리가 기본시키는 그 2리터 6개 제 친구는 반나절하고 그만뒀는데 저는 저녁하고 부모님께 뭔가 다른 모습을 보여줘야 하는데 하루 만에 그만두고 집에 간다는 건 도저히 용납이 안 돼서 울면서 했었던 것 같습니다. 그때 처음 육차노동하는 분들이 왜 술에 쩔어 사는지 이해가 갔던 게 마취시키지 않으면 내일 걱정으로 제대로 쉴 수도 없었습니다. 그 이후로 알바든 뭐든 지금 제가 당장 실직해서 라면만 먹는 한이 있더라도 그런 몸 쓰는 일을 못할 것 같은 게온몸의 DNA가 거부를 합니다. 그래서 택배나 물류센터 뉴스를 보면 안타깝고 남일 같지가 하는데요. 제발 노동 환경 사람답게 일할 수 있게 변했으면 좋겠고. PS 그때 제가 일한 공장에서 다섯 개 브랜드가 나갔는데 브랜드에 따라 가격만 달라지는 거 보면 생수는 그냥 싼거 추천드립니다.
1: 와 이거 잠깐 이거 거의 업계, 업계 비밀 아, 아니야? 이거
0: 기사에 나왔었어요. 예전에. 나왔었어요? 수원지가 다 같아요.
3: 수원지 같아요.
1: 애비앙 좋아해요? 에비앙
2: 생수를 먹으면 네. 머리가 핑 돌아요. 애비앙요? 그래서 절대 안 먹어요.
3: 미네랄이 많이 들어서 그런가? 그게 몸에 안 맞는가? 나 되게 받는 예민하거든요. 건가? 아니 아~
2: 비싼 게 나랑 안 맞아서 그런 건가? 그런 것 같아요. <웃음>
0: 몸이 안 받아 비싼 걸.
2: <웃음> 그래서 쌍에 우물도
1: 먹을게 우물. <웃음> 사 닦고 나오고 막. <웃음> 아 웃어주면 안 되는데. 네네. 라칼리파님이 다아주셨습니다 네. 동의를 하실지 모르겠지만 한국은 육체 노동자에 대해 좀 박한 편입니다. 이런 인식을 처음 느꼈던 건 막내 시절 빵을 진열하고 있는데 어떤 분이 새벽 일찍 자기가 원하는 빵이 없으니 불만을 토로하시기에. 설명을 하는데 중간에 그분이 말을 자르며 700원짜리 인생에 뭘 한다고 설명질이야? 하더군요. 오?
3: 막상 드라마에나 나오는 그러니까 이거 빵을 아니에요?
1: 그냥 얼굴에 쳐... 아니, 죄송합니다. 그 당시 단팥빵이 700원이었는데... <웃음> 선빵 날려 선빵. 선빵을... 해. 그걸 빗댄 거죠. 나는 내가 좋아서 택한 일인데 누군가에게는 천시받는 노동자구나 생각이 들었는데 와. 지금도 딱히 변한 건 없어 보입니다. 회사를 이끌어가는 위선에서 생각의 변화가 없지 않은 이상 절대 변화는 없을 거라고 봅니다. 자기들은 택배 물류 막힌다고 내려와서 그걸 직접 옮길 생각이 없으리라 보거든요. 아마존의 택배 물량이 우리보다 더 많을 텐데 걔들은 물류 시스템에 어마어마한 돈을 넣었죠. 그냥 수익 구조 때문인 것 같아요. 죽지 않을 만큼 돈을 주고 수익은 극대화 시키는 거죠. 그래서 요즘은 택배를 가능한 한잘안 시킵니다. 새벽 배송도 좀 사라지고 로켓 배송도 없어지면 좋겠어요. 남들 자는 시간에 누군가 못 잔다는 건좀마음에 불편하고 이건 아니다 싶네요.
2: 음... 아, 어, 안 이거
1: 좋네요. 진짜, 이거 빵 얘기는 정말 충격이네요. 그렇죠. 네.
3: 단팥빵 얼굴에 던졌어야 되는데.
1: 그러니까. 그때 못하셔가지고. 드라마 맛있겠다. 제사로 나와도. 그러니까.
0: <웃음> 충분한
3: 항상 드라마보다 현실이 좀더 심합니다, 요즘엔. 그래요? <웃음> 펜트하우스보다 그쵸, 심한가요? 네,
1: 맞아요. <웃음> 펜트하우스 그거 너무.
3: 그러니까, 이렇게 보면서, 야, 펜트하우스 어, 벌... 어디 드라마예요? 보면서, 우리볼 건데.
1: <웃음> 야, 이거, 이거 짜가된거 아니야? 아니, 그러니까 저는 <웃음>
3: 보면서, 그러니까 항상 그런 생각이 들어요. 항상 심한 드라마들이 있잖아요. 음. 그런 보면서, 아, 너무 심한 거 아닌가? 저런 일이 어딨어? 하잖아요?
0: 몇년뒤그 일이 벌어진다? <웃음> 아, 그래? 항상 보면은 몇년뒤에그 일이 벌어져 아니, 아니 내가 어제 펜트하우스 본방고 했는데 <웃음> 팬트하... 보세요? 아 네, 어제 본방사수 처음으로 했는데 하루만 두 명이 죽었어
1: <웃음> 하루에 두 명이 죽어요? 이일 <웃음> 드라마예요
0: <웃음> 아니요. 월화드라마. 월화
2: 드라마?
1: <웃음> 그건 뭐 김전이나 코난 같은 뭐 탐정물이에요. 주인공, 왜 사람이 그렇게 죽어요? 주 누구예요? 궁금해서.
0: 주인공, 주인공 김소연이랑 <웃음> 엄기준 엄기준이랑 이지아 이지, 아 이지아. 음. 이지아
2: 씨 어. 댓글이 하나 더 있네요. 아직도 안 끝났어요. 네이버 오디오, 아, 오디오. 두개
3: 더, 더. 네이버 오디오 클립 댓글 네. 이호 님께서 오늘 회차를 들으니 택배 노동자의 현실을 다룬 영국 영화 미안해 리키가 생각나네요. 외국에서도 택배 기사라는 직업의 근로 형태 때문에 많은 안타까운 일이 발생하더군요. 앞으로는 이런 형태가 늘어날 텐데 관련 법규가 보완되어서. 이들의 권리를 오롯이 보호할 수 있길 바랍니다 들을 땐 몰랐는데 지난화부터 오디오 클립 배경화면에 두 변호사님 용안도 추가됐네요 정 변호사님 <웃음> 표정이 너무 엄근진
1: 용안이라고 하면 은그 임금 주상의 <웃음> 그 얼굴을 용안이라고 하는 것 같죠 네.
0: 근데 정현석 변호사님 얼굴 진짜 <웃음>
1: 거의 뭐 그, 그 진짜 용안 맞는데 그 네. 근데 왜 담당자가 <웃음>
2: 네. 내 사진을 검색해서 <웃음> 제일 이상한 걸 넣냐고 내가 존재하 <웃음> 어, 사진을 그 사진도 마음에 안 들었지만 <웃음>
0: 그것도 마음에 안, 드, 안 들었던 거죠 뭐요? 표선이 보내준 중간... 사진 제 사진 그럼 다...
2: 내가 그냥 마음에 안 드는 거예요? 네 <웃음> 댓글 하나 더 읽어주시죠 또
1: 예. 오, 오디오 클립은 이 이건 프로필이 왜? 저희 올라가게 됐나요? 댓글이 좀 있네요. 예. 음. J O U I 님이 달아셨습니다 이건 뭐예요?
3: 꼬부, 꼬부. 이분이 팟빵에선 꼬북꼬북인가요? 아
1: 그랬습니다. 그래서 네. 꼬북꼬북님이 달아셨습니다 245회 차부터 오디오 클립에 변호사님들의 사진도 들어왔습니다. 변호사님들이 이제 왜 2인에서 탈출하셨네요. 축하드립니다. 그냥 알아본 사람이 있다는 걸 알리기 위해 남깁니다.
2: 음. 그 사진의 존재감을 보면 여전히 왜
1: 2인이에요. 그렇죠.
2: 두 분이 음. 정말 너무나 음. 음. 멋있고 화려하게
1: 나오네요. 맞습니다. 저희는 그냥 음. 배경화면에 불과하죠.
3: 제가 돋보일게요 그럼. <웃음>
1: 네. <웃음> 그러세요. 제가 돋보이세요. 한번 돋보여
2: 볼게요. 선우기는 뭐 여권 사진같이 나왔더라요
1: 저희 회사 프로필 사진입니다. 네, 그래? 제가 찍었어요. 어디로 떠날 것같아 아, 진짜? <웃음> 그 저희 회사 프로필 사진의 비밀. 나전혀 얘기하지 않았나? 사진 찍으려니까 돈이 되게 많이 들더라고요. 네. 몰랐어요. 그렇게 막 음. 돈이 많이 들지 프로필은 많은지. 비싸죠. 아그 누군가 찍어줬다 그랬나? 어디 배 거기 프로필 있는 사진을 다 제가 찍고 아, 제 사진은 제가 삼각대 올려놓고 셀카야. 네, 아~ 네. 찍었던 것으로. 네?
2: 배경.
1: 배경은 저뭐 창문에 이렇게 아~ 해가지고 약간 후레시 터트려가지고 아~ 제가 약간 사진에 생각보다 아~ 약간 재가 있어가지고 포토샵은, 포토샵은 좋아하잖아요. 그게 바로 전형적인 사내 수공업이라고 돈을 좀 받았나요? 돈을 전혀 안받았어요 받아야죠 저희 지금 대표님 꼭 들으시면 은 지금이라도 좀돈좀 좀 챙겨 뭔가 사는 사는 표님 이거 안 들으시잖아요 근데 이제 제 후배가 또 이제 포토샵을 하고 제가 촬영을 했는데 전형적으로 이제 그냥 노동착취 현장이었어요 <웃음> 근데 그런 거는잘 예? 나왔네요 잘 나왔습니다 음. 예. 포토샵을 그 후배가 좀 잘해서
3: 근데 네. 저도 요즘에 막 무슨 증명사진 같은 거내할때 그냥 집에 찍어요 흰 벽에서 <웃음> 어? 진짜? 요새는 뭐 카메라 화질도 되게 좋고 아, 다 어차피 네. 인터넷으로 올리잖아요 그러니까 게
2: 되는 거지 나 같은 사람은 특수 장비 가져와서 찍어야 돼.
3: <웃음> 옛날에 무슨 막, 막 무슨 막 시험 같은 거 응시할 때도 뭐 음. 붙여야 되잖아요. 그치. 근데 급하게 뭐할때 붙여야 돼서 그 지하철 거기서 찍은 적도 있어요. 아, 그
1: 네. 지하철.
3: 그한번 찍어보고 싶어 스티커 있잖아요. <웃음> 음, 재밌잘 나왔어요? 근데 그게 아니요. <웃음> 옛날에
1: 옛날에는 현실적으로. 화질이 진짜 안 좋아서 20년 을 찍을 때 거의 범죄자 <웃음> <웃음> 사진
0: 나와서
3: 현상수에 현상수
1: 나와가지고 <웃음> 추억이네요.
0: 자 이제 겨, 드디어 댓글이 끝났고요.
1: 우리 댓글이 너무 네. 요새 네. 많이 오네요. 저희 청취자들이 이제 많이 수면위로들어가는 네, 거죠. 목발적이라서
0: 네. 저희가 이제 선별해서 읽어도 될 정도의 음. 레벨이 되잖아. 좀 않나? 골라서
2: 읽어드릴게요.
1: 이제 그러면은 골라서 이제, 읽는 이제 걸로. 이제 다음 주 댓글 네.
0: 네. 다 읽는 게 힘들어. 힘드... 뭐 혹시
3: 모른데 본인... 안, <웃음> 안 들어. 혹시
2: 본인께 안 읽히더라도 뭐 너무 서운해하지 마세요. 네,
0: 다 읽었습니다.
2: 네. 네. 아, 언제 우리가 이런 말을 다 읽고
1: 옵니다.
0: 음. 네 코너 넘어갈게요. 청취자의 법률 사연을 진단해 드립니다. 날로 먹는 청사진.
3: 제목이 있어요 음? 입법부도 최종 의견을 애청하고 있답니다 진짜? 와~ 정말? 저는 이승훈 PD님이 계실 적부터 모든 에피소드를 놓치지 않고 듣고 있는 애청자 김뿅뿅입니다 쓰고 보니 제목이 좀 가짜뉴스스럽네요 아? 권지윤 기자님이 진행할 때 사연을 읽히기도 했었는데 저는 국회 보좌진으로 근무하고 있습니다 음. 입법부에서 일하다 보니 다루어주시는 사회 이슈는 물론 법이 작동하는 사례와 설명들이 모두 영향가 높은 주제들입니다 제가 문의드렸었던 사연은 지금 법이 개정되었습니다 선한 영향력 멋지지 않습니까? 첫 사연 보냈을 때는 제가 인턴이었는데 지금은 비서관이 되었네요. 최종 의견을 통해 쌓은 교양을 밑거름 삼아 계속해서 좋은 법 개정안 만들겠습니다. 저와 패친인 정현석 변호사님 패친 아닌 것 같아요. <웃음>
2: 정현석?
3: 김선호 변호사님 제 이상형 김선재 아나운님 수줍은 진행이 매력적인 김혜민 기자님 계속해서 좋은 방송 부탁드립니다. 오,
2: 수줍은 진행이 매력적인 사람이 이상형이 아닌가 봐요. <웃음> 그렇게. <웃음> 제, 제 이상형 <웃음> 김선재. <웃음> <그렇게> <웃음> 뭐야 이거 그러면 이상형은 이제 안수줍어 음. 뻔뻔한 재담한 진행이라고
1: 합시다 저는 수줍은
3: 편은, 편은 아니에요 어,
2: <웃음>
1: 뻔뻔한 사람 좋아하시네요
3: 뻔뻔한 사람을 좋아하는 <웃음> 편이신가 음. 보네
1: 음. 어, 이분은 오늘 인턴 하시다가 음. 비서가 됐네요 그죠? 음. 어, 저 옛날에 인턴 했었어요 축하드려요. 국회에서 어, 그래요? 3개월 동안 어떤
0: 어떤. 의원.
1: 2004년도에 그 외대, 한국외대교수님인데 이은영 교수님이라고 지금 네. 퇴직하셨던 것 같은데 그분이 국회의원 하셨었거든요 음. 거기서 잠깐 해서 3개월 음. 네.
2: 근데 이분 김병병님 네. 어떤 사연이었는지 좀 다시 달아주시면 안 돼요? 법이 계속 오래돼서 먹니까? 기억 안 나죠. 어. 아니 그러니까 우리는. 음, 그런데 그러니까. 네. 그걸 말하기 좀 그래서 그랬나? 음. 여하튼.
3: 다음에 읽을까요? 네. 네. 지인 조모 씨는 2019년 초에 A씨 소유 아파트에 전세 계약을 했고 계약 당시 주민센터를 통해 확정일자를 받고 보증보험을 통해서 전세보험 가입도 했습니다. 그런데 계약 기간 안에 이 주인이 다른 B씨에게 아파트를 매도했고 세입자는 혹시나 하는 마음에 자기가 받은 확정일자를 확인하는데 등기소에 등록된 확정일자가 없다 겁니다. 주민센터에는 문의를 하면 확정일자가 확인이 된다고 하는데요. 첫 번째 질문은 주민센터에서 등기소로 확정일자가 전달되는 게 아닌가요?
2: 네, 아니에요. 네 <웃음> 계속 읽어주세요.
3: 개별적인 음. 특성을 갖고 있는 건지 법적 효력은 동일한 건지 궁금하네요.
2: 중수센터의 확정일자만 받으면 아무 문제 없습니다. 네, 이답 드리고 등기소는 확정일자 안 합니다. 네, 네.
3: 두 번째, 어, 예, 자기가 말했네요. 아 그러니까 등기소 등기소에서
2: 확정일자 업무는 있, 봐요. 네, 업무는 보는데 이제 등기를 안 하는 음. 거죠. 그렇죠. 네. 어, 등기를 안 한다 소리예요. 그렇다면
3: 전 주인과 계약한 계약서가 있기에 현 주인에게 이 전세 보증금을 받는 것엔큰 영향이 없는 것인가요? 새로운 집주인과 대면하거나 새로운 계약서를 작성하지는 않은 것으로 보입니다.
2: 아 이거 되게 중요한 얘기인 게요. 정말 이게 정말 내가 시킨 것처럼 중요한 질문을 음, 하셨는데 음. 그러니까 임대차는 두 개입니다. 주인이 바뀌었을 때 쫓겨날 것이냐 남은 기간 살수 있는가 이게 대학력이고 음. 그다음에 나갈 때 보증금을 우선적으로 받을 수 있는가 음. 이게 우선 변제권인데요 들어가 살면서 전입신고만 하면 대학력이 있기 때문에 집주인이 바뀌어도 어, 새로운 임대인이시네요 이러면서 지침 떼고 살면 됩니다. 음. 그리고 지금 말씀하신 확정일자까지 받아놨다면은 그리고 네. 그 확정일자 앞에 이 집에 그거보다 우선하는 저당권 같은 게 없다면은 네. 뭐 집주인이 바뀌든 그대로 있든 음. 나중에 나갈 때 보증금을 안 주면 음. 어 집에 대한 경매에서 음. 어 자기가 (1등이면) (1등으로) 받을 수 있어요 그래서 집이 뭐 시가가 (5억인데) 보증금이 (1억이면) 아무 문제가 없는 거죠 음. 그리고 그 얘기를 하셨는데 새로운 집주인과 계약서를 작성하지 않았다. 작성 안 하는 게더 좋아요. 이걸, 음. 이걸 얘기하고 싶었는데 아
3: 그럼 음. 질문 3번도 대답이 됐어요. 아
2: 질문 3번 먼저 읽어주실래요? 그럼? 음.
3: 집주인이 바뀔 경우 새로 작성하는 것과 작성하지 않는 것에 차이점이 있을까요?
2: 음. 그 다음에 세상 일은 한치 앞도 모르니 새로 작성하는 게더 좋을 것 같은데 음. 라고 말씀하셨는데 음. 새로 작성 안 하는 게 좋고요. <웃음> 그러면 기존 네. 효력 그대로 그냥 가는 거예요. 오. 근데 이제 뭐 기존 기간이 끝날 때 재계약 같은 거나 뭐 갱신은 음. 해야 되겠죠. 네. 그러니까 물론 새로 작성해도 상관은 없는데 음. 기존의 계약을 확인하는 의미로 써야지 네. 만약에 뭐 새로 확정일자를 받을까봐 그래요 제가 음. 새로 확정일자 받으면 어떻게 되겠어요 늦어지죠. 어 옛날에 받은 확정일자 그 대법원 네. 판례가 있어요 네. 그래서 그냥 계약 안 하고 시침 떼고 있으면 됩니다 음. 물론 본인이 전입신고와 확정일자를 모두 어 갖췄다는 그그 전제하에 네. 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다
0: 궁금한 게 계약 갱신 청구권 새로 생겼잖아요 네네. 네. 그거를 쓰려면 네. 계약서를 새로 쓰는 게 좋아요. 아니면 그대로 갖고 있는 주인 있잖아요.
2: 바뀌었을 때안 바뀌었을 때 바뀌었을 때 주인이 바뀌었고 네. 그러니까 그럼 상요 계약 갱신 끝나기 전에 그러니까 만료 전에 바뀌면 그냥 아무 상관 없고요 아, 기존의 주인하고 같은 사람이라고 생각하면 돼요. 네. 그러니까 뭐 갱신청구권 네. 행사하면 되고 네. 행사하고 작성 안 해도 돼요.
0: 근데 네. 그렇게 되면 최대 4년이 어디서부터 시작이냐가 애매하군데.
2: 최대 4년이라는 네. 거는 주택 임대차가 최단 기간이 2년이 보장되는데 네. 갱신청구권을 하면은 무조건 또 2년이 보장되거든요. 네. 그래서 갱신청구권을 행사해서 음. 행사하는 거 기준으로 거기 때문에 네. 그건 그 지난번에는 한번 다룬 것 같기도 한데 음. 그동안한 6년 살고 10년 살고 그건 상관이 없어요. 네. 어쨌든 지금부터 갱신청원권을 최초 행사할 때부터의 기간으로 따지는 거라서 네. 네 기존의 기간을 합산하지는 않습니다.
0: 아 그러니까 그게 왜그 세입자 입장에서 중요하냐면 음. 나는 최대 제일 아, 정말 길게 5%만 올리고 음. 되게 최장 기간 살고 싶어요. 네네. 그렇게 되면 계약서를 새로 쓰면 그때부터 4년이 시작이 되잖아요. 새로.
2: 아 만약에 새로운 네. 주인과 네. 새로 쓰면 네. 새로 시작이 되니까 세, 그, 그러면 그 길게 하기 위해서. 그쵸? 그건 네. 가능할 것 같아요. 아, 아직 없는 사례지만 네. 그건 가능할 것 같은데 문제는 아까 말씀드린 것처럼 이 집에 이미 저당권 등기가 음. 있다든지 하면 은 아. 우선 면제권이 뒤로 가는 게 문제인 거죠. 골라야죠. 그,
0: 그러네요. 둘 중에 자기가, 자기한테 가자더 필요한 걸 골라야겠네요.
2: 그리고 요 음. 계약서를 새로 써도 확정일자를 음. 새로 안 받으면 돼요. 새로 안 받으면, 그, 확정일자를, 값, 아... 새로 받으면 바뀌기 때문에 그게 문제거든요. 네. 더 나빠지기 때문에. 아...
3: 걱정돼서 문제. 하지 말라고 하는 거구나, 오히려. 어, 그 네네.
2: 그래서 어. 이 질문 보고, 아이고, 진짜 다꼭 해드려야겠다 싶더라고요.
3: 네. 그러면 <웃음> 4번은? 나가달라고 말할 수
0: 없는 거죠? 현 상황에서. 그럼요.
3: 상황에서는. 그러니까 조기소에 그렇죠. 없어도, 네.
2: 네. 새 주인 나가라고 할 수가 없고, 지금 이분 아이들이 갑자기 봤더니, 풀필러스야 <웃음> 음, 우리를 만족시키는 사연이었어요. 아,
0: 어스 맞아요? J.S.예요.
2: 아니 네, 제가 눈이 <웃음> 요즘에 노안이 와가지고. 아
0: 그러니까
2: 정현석을 만족시키는 거네요. f u l f i l l J.S. 정현어
3: 아무튼 아, 다행이네요. 결과적으로 아, 다행입니다. 네. 예, 예, 고마워 요넘어져서
2: 다행입니다. 예, 다행입니다. <웃음> 아무튼 다행입니다. 다행이네요.라는 말이 너무 고마웠어요. 다행입니다. 오갈 예. 데가 없었는데. 드리비.
0: 아, 네. 아우 오늘 설명이 너무 충만한 것.
1: 사시 변호사 맞네요.
2: 진짜 <웃음> 좀 f u l f i l l 시켰나요 네.
1: 아, 네. 가끔 의심했었는데. <웃음> 혹시 드립에 대... 아니 죄송해니다너 네. 네. 드립을 잘하시겠 해.
0: 자, 오랜만에 들어간 코너입니다. 화재의 판결입니다.
3: 김 씨는 2019년 8월 서울올림픽대로에서 차량을 정차한 채 잠이 들었습니다. 경찰은 차량이 가드레일을 받고 서있다는 신고를 받고 현장에 출동했는데요. 김 씨는 당시 말을 더듬거리고 비틀거리며 홍조를 띄고 술 냄새가 났던 것으로 조사가 됐습니다. 경찰은 당시 김 씨에게 3회에 걸쳐서 음주 측정을 요구했지만 김 씨는 이를 거부했는데요. 이에 검찰은 김 씨가 정당한 사유 없이 음주 측정 요구에 응하지 않았다면서 기소를 했습니다. 그런데 김 씨는 4년 전인 2015년에 음주운전 위반 혐의로 기소돼서 징역 8개월에 집행유예 3년을 확정받은 바가 있었고 집행유예 기간 중인 2017년에도 음주운전해서 징역 6개월을 선고받은 전과가 있었습니다. 1, 2심은 김 씨가 음주운전을 반복하고 누범 기간 중에 다시 범행을 저질렀다면서 징역 1년 2개월을 선고했는데요. 상고심에서는 이런 과거 음주운전으로 처벌받은 전력을 개정된 도로교통법에도 소급 적용할 수 있는지 여부가 쟁점이 됐습니다. 왜냐하면 당시 개정된 이 교통법 제148조의 이 제1항은 음주운전으로 2회 이상 위반한 사람은 2년 이상 5년 이하의 징역이나 천만 원 이상 2천만 원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있는데 김 씨가 마지막으로 음주운전을 하기 두달 전이었기 때문입니다. 그리고 대법원은 이것이 형벌 불소급 일사부재리에 해당하지 않는다고 판단해서 김 씨에게 징역 일년 이개월을 선고한 원심을 확정했습니다.
1: 네, 음주 전문 변호사님 계시죠? <웃음> 예, 저 음주는 전문인데 음주 음주 운전은 전문이 아니고요. 예, 혹시 오해를 하실까봐 예, 음주운전 사건은 좀 많이 했습니다. 그데 실제 네. 사건을 했는데 음. 이게 이제 음주운전이 요새 이제 굉장히 가중처벌되고 있잖아요. 네. 그래서 최근에 뭐 여러 가지 사건이 있어서 그래서. 음. 그 이제 도로교통법 개정 개정 법률이 음주운전으로 2회 이상 위반한 사람은 음. 그러니까 2회 이상이면은 2회까지 포함하는 거죠. 네, 두 맞아요. 번째도 걸리는 거죠. 그죠? 그러면 2년 이상 5년 이하의 징역이나 1천만 원 이상 2천만 원 이하인데 2회 이상 위반이면은 이제 그전에 처음에 음주운전 한 적이 있었을 거 아니에요. 근데 그게 개정된 즉 개정된 도로교통법이 시행되기 전에 이루어진 음주운전도 카운트를 할 거냐. 음. 여기 구성요건에 카운트를 할 거냐 했는데 이분은 아니 이게 법이 이렇게 엄청나게 불리하게 바뀌었는데 음. 이 개정된 법률 이전의 음주운전을 이 법조문의 음주운전의 횟수에 포함하는 건 되게 부당하다. 라고 이제 음, 이제 그러니까 얘기를 한 거죠. 형벌 불소급의 원칙이라는 게 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 법이 불리하게 음, 바뀌었는데
2: 네. 옛날 거에 적용하면 음, 안 된다. 그 음. 말이 맞긴 맞죠. 그렇죠.
1: 그렇죠. 예, 예. 근데 이제 대법원 어떻게 본 거냐면은 어, 횟수 그러니까 뭐냐면 과거의 음주운전에 대해서 그 개정된 법률에 따라 처벌하는 게 아니잖아요. 네. 그러니까 첫 번째, 그러니까 이 사람이 지금 개정된 법률 이후에 두 번째 음주운전을 했다고 하면은 음, 가정하면은 음. 과거의첫 번째 음주운전에 대해서 이제 사후에 처벌하는 게 아니고 바뀐 법으로 불리하게 예, 하는 건 예, 아니고 예, 예, 그렇죠? 과거의 음주운전은 횟수에만 카운트 되는 거지 그렇죠. 두 번째 음주운전을 우리가 지금 너를 처벌하고 있는 거다 두
2: 번째라는 사실은 예, 그렇죠.
1: 맞으니까 그쵸, 맞으니까 아, 왜냐하면 그거는 개정된 도로교통법에 따라서 처벌하는 거니까 음. 그래서 이제 그, 그렇기 때문에 이거는 형벌 불소급의 원칙이 아니다 즉 과거의 법률 개정 전에 행위를 처벌하는 게 아니고 음. 개정 전에 행위는 이 구성 요건 의 하나 의 요소로서 들어가는 거에 불과하지 음. 그걸로 이제 처벌하는 게 아니다라는 건데 사실 이 사람 입장은 되게 억울할 수가 있죠. 음. 네. 전혀 말이
2: 안 되는 소리나 네. 전혀
1: 말이 안 되는 소리 아닌데 옛날에 한 거를 음. 갑자기 횟수에 넣어서 횟수에 넣어 불리하게, 불리하게 내가 불리하게 처벌 이제 처벌하는 거는 근데 이제 대법원이 어떻게 봤냐면 이제 법률이 이렇게 바뀌면은 부칙을 만들어요. 부칙은 이제 일종의 부록 같은 건데, 그러니까 부칙이 뭐가 있냐면은 운전면허 결격 사유와 운전면허 취소 정지의 경우에는 그두 가지 경우에는 위반행위의 횟수를 산정할 때는 2001년 6월 이후 위반행위부터 산정하도록 했다고 했어요. 그 부칙은. 그런데 이 음주운전 위반행위의 횟수 산정에 대해서는 특별히 정하고 있지 않다. 부칙이. 네. 그렇게 그러니까 횟수를
2: 언제부터 카운팅 할 거냐라고 이제 정하지
1: 않다. 어, 그 이제 대법원 해석을 해야 되는 그렇죠? 거지. 그렇죠. 대법원 해석을 해서 그 이전에 그그니까 한마디로 이제 그 산정하도록 이렇게 부칙에서 특별히 언제 언제부터 위반 행위부터 산정하도록 한거 아니면은 이거 같은 경우에는 그 기산점을 두지 않았다고 그니까 음주 운전 위반 행위 횟수를 산정하는 기산점을 두지 않았다고 하더라도 위반 행위에 개정 도로교통법 시행 이후에 음주운전 또는 음주 측정 불응전가만이 포함되는 것이라고 해석할 수없대 왜냐하면 이제 부칙이 없으니까. 네. 근데 사실 이사람 입장에서 좀 억울한 게 맞죠. 음. 왜냐하면 내가 왜아 그러면 내가 그 전에 음. 음. 음주운전을, 음. 음주운전을 내가 왜 했겠어요? 근데 물론 그건 야가 이런 거지. 어.
2: 처음에 위반할 때 음. 앞으로 이게 이런 식으로 바뀌어서 카운팅 될 거라는 걸생각하진않았겠요그렇어그지 <웃음> 어. <그런데> 어차피 <웃음> 술 내가... 먹어서 아무 생각이 없었을 거야. 그러니까. 네. 네. 그렇습니다. <웃음>
0: 재밌네요. 음. 하지만 음주운전 하지 말아야 된다는 한 음. 번도 하지 말아요 제발 <웃음> 어, 아,
1: 아, 지금 두 사실... 번이냐
3: 세 번이냐 문제가 아니고 <웃음> 한 번도 안 했으면 좋겠고
1: 이게, 근데 음주운전도 이게 사고도 순간이라는 말이 있잖아요 음. 근데 제가 음주운전 사건을 해보면 어 대다수의 사람들이 아 진짜 제가 이번이 처음이라고 하는데 사실 제가 말씀드리면 처음이 아닙니다 네? <웃음> 대개는 여러 번 하는 사람이 걸리는 경우 훨씬 많고요. 안 하는 사람은 계속 안 하는. 안 하는 사람은 계속 안 하고요. 이거는 제가 했던 많은 피. 제가 솔직히 물어본 경우도 있어요. 솔직히 전에 많이 했었죠 하니까 사실 많았다고. 근데 이제 많은 거 중에 하나가 다 걸리는 거예요. 그래서 대개는 막 법전에서 법정에서 아 진짜 이번이 처음인데라고 말을 해도 판사가 잘 신뢰하지 않아요. 그렇겠네. 어 진짜 신뢰하지 않아요. 왜냐면 하는 사람은 하기 때문에 그래서. 근데 이것도 습관이 되기 때문에 꼭 이렇게 술을 먹으면 동승자들이 그 사람이 그 차를 운전하고 가는지 안 가는지 꼭 지켜보고 음, 보내는 게좀 필요할 부르는 것 같아요. 봐야 대리 돼요. 부르고 대리가 운전해서 가는. 근데 이제 문제는 뭐냐면 대리 불러서 갔는데 대리기사님이랑 싸워가지고 대리기사님이 내리고 자기가 운전해서 가는 경우도 있어요.
0: 그럼 신고당하죠. 네,
1: 그러면 이제 대리기사가 신고를 하죠. 왜냐하면 자기도 위험하니까. 음. 그러면 이제. 진짜 하지 마세요. 네.
0: 음. 이상 음주운전 전문 변호사예음주 네. 운전전
1: 문은아니고그전에는 <웃음> 이혼 전문사다
0: 그랬어요. 네.
2: 정확히 말하면 제가 음주 전문 운전 전문이지. 네. 그두 개가 좋아. 전문. 다 <웃음> 음주 전문잖아요 음주 전문 술에
1: 대해서 좋아하잖아요. 두 개가 같이 조합하지는 않습니다. 조합을 안. <웃음> 조합을 안. <해요>. 조합하는 거이단 <웃음> 콜라보 한번 하면 안 되겠죠? 콜라보 한번 하시면 안 남의, 남의, 네? 됩니다. 절대 안 됩니다. 네. 네. 절대 안 돼요. 네.
0: 자, 집중 탐구 코너로 넘어가겠습니다. 저희가 이번 주에 자살이라는 주제를 좀 무거운 주제를 가져와 봤는데요. 어, 최근에 이제 유명인들 자살이 잇따르면서 음, 사건 사고를 제가 좀 묶어봤어요. 그래서 어쨌든 자살은 있으면 안 되는 일이긴 한데 자살을 할때 동반 자살을 하는 경우도 많고 특히 우리나라는 일가족 동반 자살 이런 부분이 많아서 어떤 게좀 문제가 되고 있고 사회적으로 그 다음에 어떻게 처벌받을 수 있는지를 좀 정리하려고 합니다. 우선 이제 박지선 씨 죽음은 너무 많은 분들이 알기 때문에 저희가 어, 넘어가고요. 그 최근에 제가 좀 인상 깊게 봤던 게 에타라고 있더라고요. 에브리 타임. 저 때는 뭐 없었는데. 20대
2: 애들은 엄청 많이. 음. 제 그걸 제일 많이 하죠 요즘정 변호사님은 아시잖아요. 잘. 저는 들어갈 수는 없죠. 대학생 아, 인증해야만 들어갈 수는 데라서. 아, 근데 음. 이제 개그짤로 그러니까 되게 음. 사실은 음. 이렇게 불행한 음. 사고가 음. 났지만 음. 음. 상당히 좀. 20대 애들이 좀 센스가 좋으니까 요즘 음. 뭐 어떻게 음. 요즘 밈 이런 거에서도 예민하고 하니까 음. 상당히 재밌는 음. 짤로 많이 돌아다니긴 해요. 에다가 음. 익명 익명 게성이다있타죠 요즘에. 네. 음.
0: 그렇구나. 근데 어떻게 해서 그 이제 악성 댓글이 계속 달렸는지 모르겠지만 음. 이 여대생 한 명의 여대생을 계속 따라다니면서 그 악성 댓글을 달았다고 해요. 뭐 죽으라는 식으로. 그래서 실제로 진짜 이 여학생이 자살을 했고 이여학생이 휴대폰을 보니까 이제 어머니가 봤대요. 봤더니 음. 정말 멘탈 강한 사람도 그말 들으면 정말 자살을 하고 싶은 충동이 느껴질 만큼 그런 심한 댓글들이 많았다고 합니다. 그래서 어머니가 지난달에 이, 익명이잖아요. 그래서 이 불특정 다수의 인터넷 이용자들을 모욕 혐의로 고소를 했습니다. 제가 여기서 궁금한 거는 이렇게 피해자가 자살까지 했다면 실제로 어, 모욕죄 모욕죄도 사실 형량이 이제 크게 나뉘죠 이 중에서 더 중하게 처벌을 받을 수 있는 건지 아니면 다른 혐의가 또 있을 수 있는지
2: 뭐 양형 요소에서 네. 그러니까 항상 모든 범죄가 음. 범죄 행위로 인한 결과는 네. 상당히 중요한 양형 요소겠죠 음. 그래서 모욕은 일단 상대방에게 어떤 모멸감을 주는 그런 행, 음. 언행을 하는 건데 네. 그 결과로 자살에 이르렀다 음. 인과관계가 있고 또 만약에 이게 뭐 판사들이 봤을 때이 정도 모욕적인 댓글이면 은 그런 게뭐 가능할 수도 있겠다 조금 예민한 사람이라면 은뭐 그런 게좀 설명이 된다면 당연히 중한 처벌을 모욕죄가 음. 예정하는 법정형 중에 중한 처벌을 받을 수 있겠죠
0: 모욕죄가 최대 형량이 (웃음) 어떻게 되죠
2: 최고 형량이 1년 이하의 징역입니다 아, 그리고 모욕죄는 보통 벌금형으로 그리고 뭐 가벼운 경우는 기소유예를 하기도 하는데 음. 이 경우는 일단은 사망 모욕을 통한 사망이 뭐 모욕치사 이런 죄는 없거든요. 음. 어, 그러니까 전형적인 인과관계는 아닌 거지. 모욕해서 누가 자살한다 이런 음. 경우는 쉽게 생각할 수는 없어서 뭐 최대 형량으로 뭐 1년 실형 나올 수도 있겠죠.
0: 예. 이제 그 다음에 많이 보였던 사고가 일가족 동반 자살인데요. 음. 이게 세이브더 칠드런에서 지난 2월에 우리나라가 자녀 살해 후 자살에 대한 통계를 구축, 공표하고 위기의 가정을 찾아내서 실질적인 조치를 강구하라고 어 우리나라에 예방을 촉구를 했습니다. 그러니까 다른 나라보다 우리나라의 일가족 자살이 정말 많은 거죠. 음. 그래서 최근에 판결들을 좀 찾아봤더니 최근에는 좀 어, 형량을 세게 주는 편이더라고요. 그 A씨가 두 살배기 아들과, 이 엄마인데요. 아들과 함께 착화탄을 피운 채 쓰러졌다가 남편이 발견을 했습니다. 그런데 아들은 이미 죽었고 아하. 그이 엄마만 사흘만에 의식을 되찾았어요그 다음에 B씨는 자폐성 발달장애가 있는 9살 된 딸과 함께 다량의 약을 먹었습니다. 그런데 음. 어, 네 딸은 숨지고 이 엄마만 또 가까스로 의식을 되찾았어요. 음. 그래서 이두 명에 대해서 울산지법에서 어 선고를 징역 4년을 했거든요. 근데 이 어, 여기에서 이제 판결문이 좀 인상 깊었는데 아이와 동반 자살은 자신의 아이를 제 손으로 살해하는 가장 극단적인 아동학대 범죄일 뿐이다. 라고 판사님이 판시하셨습니다.
2: 그러니까 아동학대의 끝판왕이라는 얘기죠. 우리가 우리가 아동학대에도 많이 분노를 하는데 음, 아이의 생명을 자기가 끊어버리는 거니까 아이는 의지가 없으니까.
0: 맞아요. 동반 자살이라는 표현에 숨겨진 잘못된 인식과 온정주의적 시각을 걷어내야 한다고도 하셨고요. 음. 그리고 어~ 아동 보호를 위해서 사회적 안정망을 정비하고 극단적인 선택을 하게 했는지 면밀하게 조사도 필요하다라고 하셨네요 음. 근데 저도 여기에 너무 동의하는 게그 음. 아이의 생명을 부모들이 좌지우지할 권리가 어디에 있는지 음. 그렇죠. 음, 여기에 대해서는 다 같이 한번 생각을 해봐야 될것 같아요 이게 사실 지금 네.
2: 뭐 장애를 겪 장애가 있는 아동인 경우가 많잖아요. 음. 장애아동을 키우고 생활고에 이렇게 힘든 어후. 부모들의 심정을 사실 우리가 음. 헤아리기 쉽지는 않은 것 같아요 네. 그러니까 뭐 그런 얘기도 할 수는 있겠죠 뭐 오죽하면 이런 얘기가 음. 나올 수는 있겠죠 하지만 어~ 그것이 이제 아이를 어디다가 음. 예전에 우리 무슨 영화 같은 데 남의 집 앞에 맡긴다든지 음. 뭐 그런 것도 아니고 지금 자기가 죽고 아이도 그니까, 음. 이런 마음이 있겠죠. 자기는 자살하고 싶은데, 네. 자기가 자살하면, 어차피 이 아이를 키워줄 사람도 없으니까, 너도 죽어라. 음. 음. 뭐 이런 마음인 것 같은데, 여기에는 우리가 온정주의적인 시각이 있을 수도 있다고 생각해요. 네. 오죽하면 그랬겠냐. 하지만, 음. 어쨌든 생명 우리가 지난번에 낙태에서도 논쟁이 있었는데 음. 지금 출생해서 살고 있는 사람이잖아요. 이건 그렇죠. 논쟁거리가 없는 거죠. 그런데 그렇죠. 그 생명권을 네. 자기가 낳아줬다고 해서 박탈할 수 있는가? 뭐 절대 맞아요. 아니겠죠. 맞아요. 그런 관점이 음. 좀 있는 것 같습니다.
0: 네. 그러면 제가 궁금한 거는 이제 동반 자살 하려다가 실패를 하면 살인 혐의가 적용이 되나요? 아니면 자살 방조 혐의인가요?
1: 자살에 대해서 의미가 없는 아이가 있잖아. 요미에대 그러니까 이해를 기회가. 못 하잖아. 요 네. 어, 내가 죽어야지 엄마랑 같이. 아, 어,
2: 천국 가나 보네? 천국 가나 보네. 근데 그게
1: 아니고, 이게 전혀 모르는 경우가 많잖아요. 실제로 이제 뭐, 뭐 되게 아이는 전혀 의식, 자고 있는데 뭐 질식사를 시킨다거나 이렇게 때문에 그런 너무 어려서 예. 네. 뭐 이렇게 하면 같이 만나는 거야. 거야. 어. 뭐 이러면은, 아, 그런가? 이런 음. 애라면. 그건 그냥 살인이죠. 살인인데 음. 이제 어느 정도 자살이 뭔지 알아. 네. 그래서 내가 옆에서 막 부추기는 거죠. 야너 죽어
0: 음. 죽으면
1: 내가 도와줄게. 아. 그럼 이제 그러니까 자살의 의미를 이해하게 되고 아나 죽어야지 하면은 자살 방조. 그렇다. 자살 교사는 넌 정말 죽어야겠다. 너, 뭐 그렇게 그러니까 교사 시키는 거죠. 너 자살한 아, 그렇죠. 없던 사람은 의사가 없던 사람.
2: 포인트는 그러니까 그 주, 자살을 한 사람이 음. 자살의 의미를 이해하는 사람인데 음. 내가 그걸 부추겨서. 자살할 마음이 없는데 자살할 마음 생기게 해서 교살하거나 음. 아니면 이미 자살 결심하고 있는데 좀 망설이고 있는데 네. 야 내가 마, 내가 저 망봐 줄게 내가 저 자살 도구 구해다 줄게 음. 우리가 이제 자살 커뮤니티 같은 거 있잖아요 음. 자살 방법 알려줄게 이런 것들은 자살 교사나 방조가 돼서 1년 이상 10년 이하의 징역에 처하고요 네. 아까 모욕죄 얘기를 했잖아요 음. 만약에 그 모욕이 단순히 모멸감을 준게 아니라 자살하라는 식의 어떤 댓글이었다면 음, 네. 아까 제가 (1년) 이하라 그랬지만 아~ 지금 말한 것처럼 (1년) 이상 (10년) 이하 여기는 벌금형이 없어요 네, (1년) 그. 이상 (10년) 이하고 그에선형 얘기한 것처럼 너무 어리거나 음. 아니면 또 특히 이렇게 어~ 정신 쪽에 장애가 있다면은 음. 자살을 미리 모를 가능성이 크죠 네. 그런 경우에는 자살하자 그래서 꼬마애가 내 네, 엄마 이러고 해서 자살했어도 을 네. 살인죄 사형 무기 또는 (5년) 이상의 징역에 처하는 거죠. 엄청나게 무거운 음. 거죠.
0: 그럼 아까 그 애터 사건으로 잠깐 돌아가서 자살 음. 교사 혐의가 적용될 수도 있어요? 댓글이란 건 직접 만나거나 음.
3: 뭐 연락하지 않고 다는 거잖아요. 그리고 여하튼간에 댓글만 하는 거지만 뭐 어떤 구체적인 뭐 방법을 가르쳐 준다거나 뭐 음. 도구를 준다거나 이런 건 아니잖아요. 그래서 좀제 생각에는 그냥. 뭔 같은 명확한 그게 없어서 되게 애매할 수 있을 것 같은데
2: 맞아요. 근데 그 자살하신 당사자 분이 어떻게 글을 올렸고 그거에 대해서 어떻게 반응했는지가 음. 중요한데요. 음. 자살할 생각이 전혀 없던 사람에게 자살을 부추겨서 보통의 사람이라면 이 댓글 때문에 자살을 마음 먹게 됐다라고 음. 하면 자살교사고요. 네. 근데 그렇게 되기는 사실 쉽진 않을 것 같아요. 댓글만으로 음. 자살 마음이 없는 사람을 자살 마음 생기게 할 수는 없으니까. 근데 자살 방조는 가능하다. 만약에 음. 글 올린 사람이 이미 자살을 결심했다는 느낌이 든다면 음. 그걸 인식한 상태에서 뭐 죽으라고 얘기를 한게 음. 자살 방조의 가능성은 조금 있죠. 음. 다만 쉽진 않아요. 왜냐하면은 일반적인 생각으로는 댓글을 음. 봐서 자살의 의지가 강해졌다라는 게 강화됐다 뭐 만약 연예인들은 또 어. 그럴 수도 있어요 오히려 연예인들은 유명인인데 음. 음. 댓글에 시달려서 자살방조가 될 가능성인데 사실 근데 연예인이 그렇게 한 경우에도 우리가 자살방조죄로 처벌된 사례가 잘 없잖아요 음. 그렇죠. 그래서 여기는 익명 게시판이라서 네. 여기서 그냥 싸지르는 어떤 배설 같은 댓글을 보고 음. 자살의 마음이 확실히 강해진 거다라는 부분이 검사가 입증하기가 좀 아, 어려울 것그 같아요
0: 그유석로 남았는데 음.
2: 아 유서로 있는데 음. 거긴또 그런 문제가 있겠죠 그 음. 자살 방조나 교사나 모두 고의가 있어야 돼요 아... 그러니까 내가 이걸 통해서 저 사람의 자살을 더 도와준다는 음. 인식이 있어야 되는데 처벌하기 좀 쉽지가 않을 것 같아요 이것도 어떻게
3: 보면 약간 시대를 약간 못 따라가는 부분 중에 하나인 것 같아요 왜냐하면은 정말 요즘에는 음. 막 저도 뭐 애가 없어서 모르지만 들어보면은 정말 막 그렇게 친구들이랑 실제로 소통하는 게 엄청 줄어들고 진짜 이 안에서 엄청 많은 소통이 이루어진다면서요? 그러니까 음. 왜냐면 막다 학원 다니고 이렇게 하면서 막 친구들이 이렇게 앉아서 깊게 얘기하고 이런 것보다는 좀더 쉽고 빠른 소통 이런 거에 의존을 하는데 때문에 만나지도 음. 못하고 그런 상황에서 사실은 되게 우리가 좋을 때는 막 이게 진정한 소통을 가능하게 할 것처럼 막 핸드폰과 SNS가 예전보다 더 중요한 세상 그런 식으로 막 얘기를 하면서 막상 이런 일이 벌어졌을 때는 그거에 대해서 되게 입증이 어렵다는 이유로 어떻게 보면은 이건 그런 소통이라고 볼 수는 없다라고 하면은 너무 이중잣대가 아닌가라는 생각이 들어서요
2: 공감은 가는데 다만 이제 뭐그 사람의 치부를 막 드러내고 음. 특정을 해서 이렇게 하면은. 그런 경우에는 자살방조 가능성이 있지만, 저는 익명 게시판이라는 것도, 그니까이 사람, 이런 글단조롱한 놈들이 잘했다는 건 절대 아니고 바뀌어야 될 문화라고 생각하는데 지금 이제 우리가 법률을 얘기하는 거잖아요. 음. 익명 게시판이라는 것도 자살방조를 인정하기 좀 어려움이 아닌가. 음. 익명 게시판에서 누가 이런 글을 음. 올렸을 때, 네. 자살의 결심을 굳힌다라고 볼수 있는가. 물론 이제 이건 제가 사실 그분의 원문을 못 봤어요. 네. 당사자가 정말 심각하게 기계 올렸는데, 음. 뭐 그딴 식으로 달았다면은, 좀 처벌 가능성도 생각해야 되지 않나 근데 저는 또
0: 궁금한
3: 게 요즘 새로운 이런 문화가 생긴 거니까 어떻게 보면은 만약에 이런 댓글을 필터링하지 못한 업체 측에다가 뭔가를 할 수는 없어요
2: 음~ 그것은 이 수천 수만 개의 댓글을 계속해서 실시, 이게 도로공사에서도요, 그 고속도로에 적재물이 있으면 음. 사고나잖아요. 그때 도로공사 책임이 있을까 없을까? 라고 했을 때, 그 적재물이 놓인 지 오랜 시간이 지나면은 관리소홀 책임이 있는 거고, 아, 뭐 놓이자마자 바로 그랬으면 좀 책임 안 지는 것처럼, 음. 게시판도 관리 가능성이라는 걸 보긴 봐야 될것 같고, 만약에 음. 누군가 신고를 하고 지적을 했는데 계속 방치를 했다면은 적어도 민사 책임은 지지 않을까? 음. 실제 그런 판결들도 있고요. 네. 포털 사이트가 손해배상을 하는 경우가 꽤 있었습니다. 그래요. 지워달라고 했는데, 안 지워줘서, 이제 뭐, 명예훼손 같은 경우죠. 사실 그때 뭐, 음. 자살방조 책임은 아니고요. 네, 사이트가. 명예훼손. 네, 명예훼손이나 뭐. 그리고 이제 정통망법에 보면 그런 관리자의 의무가 있어요. 삭제해야 될뭐 요청을 음. 받았을 때, 뭐, 삭제를 할 조치할 의무 같은 게규정에다 있습니다. 다있
0: 네. 네. 자, 그리고 마지막으로 제가 준비한 좀 충격적인 사건이 있었는데, SBS 그것이 알고 싶대 나왔거든요. 그 박모씨라는 여자와 남자친구 A씨가 있었어요. 근데 이 박씨가 남자친구한테 엄청난 집착을 보였습니다. 응. 뭐 유흥업소 갔다는 것도 의심하고 그랬나 봐요. 그래서 범행 전날에 박씨가 진통소염제 앰플과 주사기를 친구한테 받았고요. 그리고 피로회복제를 맞자면서 어 A씨를 잠들게 한 뒤에 진통소염제를 다량 투여해서 죽게 만들었습니다. 네. 근데 이제 이 사건 당연히 검찰로 갔겠죠? 근데 검찰 가서 박 씨가 주장한 게 나도 같이 죽으려고 했다. 그래서 나도 주살났다. <웃음> 라고 주장을 했습니다. 하지만 검찰은 A 씨가 미래를 위해서 자격증도 취득했고, 뭐 학원 등록도 했나 봐요. 이 사람 은 죽을 사람이 아니다. 라고 <웃음> 네, 판단을 하고 살인 혐의로 기소를 했고요. 그 다음에 A 씨가 또뭐 극단적 선택 같이 모의한 문자 내역도 찾을 수가 없었다고 합니다. 그래서 1심에서 징역 30년이 선고가 됐고 최근에 또 2심 선고까지 나왔는데 여기서도 징역 30년이 선고가 됐습니다. 음. 네. 이게 이런 경우가 음. 그 동반 자살로 위장한 살인사건이 있, 있을 만할 것 같아요. 그러게요. 이게 막 영화뿐만 아니라 현실에서도 이렇게 있는 거 보면 음. 참 무서운 일인데 자살 방조죄와 살인 혐의의 형량이 크게 다르죠?
2: 네. 아까 네. 말씀드린 것처럼 크게 살인죄 그리고 자살방조교사죄 그리고 뭐가 있냐면 위계위력에 의한 살인죄가 있습니다. 네. 네, 위계위력에 의한 어, 그래서 그 지금 이 경우는 자살할 것처럼 했지만 자기 죽을 생각이고 상대방만 죽일 생각이 있었기 때문에 네. 이런 경우는 이제 살인죄가 적용이 될 수가 있는 거죠. 혹은 위계등에 의한 음. 어, 살인죄. 음. 근데 위계등에 의한 살인죄가 살인죄랑 똑같아요 형량이. 음. 아까 말씀드린 것처럼 사형 무기 5년 이상이에요. <웃음> 네. 그래서 그냥 나는 손안 대고 그냥 저쪽을 자살, 자살을 결심을 굳힌 사람이 있었는데, 음. 그 결심에 기여를 했다면, 아까 말한 것처럼 자살 교사 방조로서, 음. 그냥 그 경우는 이제 뭐, 1년 이상, 10년 이하지만, 음. 형량 차이가 많이 나는 거죠. 음. 더 나쁜, 그러니까 칼로 찔러서 사람 죽이는 거랑, 자살 같이 할 것처럼 속여서 그 사람 죽게 만드는 거랑 똑같이 처벌한다고 보시면 되는 겁니다. 음. 뭐, 양형 사유는 좀
0: 다르겠지만,
2: 법적인 의미는 사실 자살에 대해서 그런데, 뭐, 사회적으로는 뭐 어떻게, 음, 생각할 아~
0: 사회적으로 저는 그렇게 생각해 요 우리나라는 자살을 너무 미워합니다 음? 자살에 대해서 죽은 사 자기 목숨을 스스로 포기한 사람에 대해서 음. 어~ 그래도 자살한 사람인데 욕은 하지 말자라고 음. 하는데요. 음. 그렇다고 그 사람을 미화시키면 아. 절대 안 된다고 생각하고요. 그러니까 음. 뭐
2: 잘못을 하고 자살한 사람의 경우에
1: 그렇다는
0: 네, 거
2: 그것도 그럼, 그렇고요.
1: 그럼, 음. 그러면 그러니까 자살 네. 아, 뭐 죽었는데 뭐그 얘기하는 거예요. 아니면 이제 네.
2: 특별히 뭐 잘못한 게 아니어도 이제 애도를 하지 말자는 얘기는 당연히 아실 거고 그렇죠. 그건, 그건 아니지만 아닌데,
0: 일반적으로 자살을 미화하는 그런 우리나라의 그 분위기는 음, 좀 없어져야 좀 된다고 생각해요. 된다. 네.
2: 왜냐하면 이제 이유는 딱 그거죠. 음. 이제 자살 그렇게 그 사람들이 힘들 때 삶을 포기를 네. 더 쉽게 할수 있으니까 그렇죠. 음. 네. 자신에 대해서
0: 음. 그러면 음. 이거 어떻게 생각하세요 왜 우리나라가 이렇게 자살률이 높다고 생각하시나요 저는 사실은 뭐 제가
3: 사회학자도 아니고 음. 엄밀한 그런 치밀한 어떤 연구를 한 것도 아니고 그렇지만 제가 느끼기에는 감정이란 걸 안으로 그냥 가둬두고 음. 혼자 처리해야 마땅하다라고 생각하는 분위기가 제일 큰것 같아요 음. 왜냐하면 여튼간에 어떤 시그널들이 있잖아요 음. 자살하기 전에 그러니까 저, 물론 어떤 상황에서도 막지 못하는 죽음도 있다고 생각해요 저는 진짜 너무나 100% 본인이 음. 그것에 대해 확신이 있으면 절대 막을 수 없는 것도 있겠죠 근데 뭐. 그 전에 막을 수 있었던 그치. 수많은 죽음들을 막는 게 저는 핵심이라고 생각하는데 저도 이렇게 보면은 항상 그 시그널이 있다더라고요 음. 그러니까 우리는 잘 모르지만 그 사람은 엄청나게 표시를 했던 시그널들이 있는데 이제 그 전에 아까 말했듯이 뭐 음. 그거를 누구한테 털어놓는 게 되게 어른스럽지 자신의 감정을 자기 음. 스스로 처리를 음. 해야 한다라는 그게 어른스러운 거라는 그런 태도 그리고 정신과에 가서 음. 상담을 받고 치료를 받는 것이 되게 부끄럽고 음. 누구한테 들키면 안 음. 되고 그리고 들켰을 때 그거를 책잡히는게 되는 음. 그런 분위기 음. 그런 음. 것들이 여튼간에 막을 수 있는 죽음들을 막 못하게 그냥 혼자서 끙끙 앓다가 그렇게 이어지게 만드는 원인이 아닐까? 저는 약간 그런 생각이 드는 것 같아요. 음.
2: 그 지금 잠깐 보니까 2017년에 인구당 자살률 1위가 대한민국이네요. 뭐 OECD고 뭐고 음. 하네. 음. 엄청나게 높네요.
3: 근데 저는 뭐 약간 최악의 리액션? 그러니까 음. 제가 생각하기에 힘든 사람한테 할수 있는 최악의 리액션은 음. 야, 우리나라에 너만큼 힘든 사람 많아. 다 음. 그렇게 사는 거야. 음. 이런 리액션이 진짜 최악이라고 생각해요. 그쵸. 어떤 음. 그러니까 다 같이 힘들다라는 게 그렇게 큰 위로가 되지 않잖아요. 힘든 사람들에게는. 전혀 위로가 안 돼. 근데 사실은 그런 말을 했을 때 그게 전 시그널이라고 생각해요. 그런 음. 사람들의. 근데 우리나라는 다 살기 바쁘고 다 음. 힘들고 이러니까 음. 그런 걸 이제 서로 못 받아주는 거지 가까운 사람들조차도 음. 근데 가까운 사람들이 여튼간에 그런 시그널을 알아채고 적극적으로 치료를 받게 만들고 도와주는 게 저는 현실적으로는 그러니까 왜냐면 우리가 이 환경을 낮게 만들 수는 없으니까 나 음. 개인이 솔직히 말해서
1: 맞아요. 음. 그냥
3: 그런 냥그게 조금 중요한 것 같다는 생각이 들어요
1: 뭐 얼마 전에 어쨌든 뉴스 보니까 뭐 익산에서 이제 아버지가 아내랑 아들 딸다 살해하고 자기 혼자 살아남게 돼가지고 일나것 같아요. 요새 이제 이슈되고 있는 게 이제 자녀의 생명을 부모가 음. 이제 사실은 생사 여탈권을 가지고 행동하는 행위가 음. 물론 이제 거기 행위는 에뭐 이제 자기가 죽고 뭐 아이들만 살아남았을 때 아이들이 얼마나 고통스럽게 살까라는 본인의 어떤 진지한 고려도 있겠지만 어좀 그거 정말 되게 그거 아무리 근데 아무리 선회해도 나이 선회가 안 돼. 제제 개인적으로는 그냥 왜냐하면 아이들이 많은 가능성이 있는 존재인데. 그 부모의 죽음과 같이 이렇게 동반해서 하는 그부모 행위를
3: 성인도 아니고
1: 그걸 약간 사실 이해하는 분위기가 있잖아요 그러니까 실제로 그 어디지 우리 우리 저희 서초동인데 서초동에 그 교대역이 있는 근처 아파트에서 꽤 유명한 사건이 있어요 몇년 전에 무슨 남편이 되게 잘 나가다가 사업이 실패하면서 아내랑 다 살해하고 남편도 죽었나 유명한 사건이 있었거든요 그것도 보면서 되게 그 생각 많이 했었거든요 아 진짜 어떻게 보면 부모가 너무 아이들에 대한, 뭐, 진짜로 정말 가부장제의 끝판왕이 아닐까라는 생각이 음. 들정라고요 지만 죽지라는 네. 생각도 많아요. 네. 사실. 그런, 그것, 아, 그, 그럴 때 약간 해야 비난을 해, 해야 될것 같아요. 저는 진짜로 비난을. 네. 하,
3: 아니, 그리고 그게, 그게 음. 얼만큼의 고통으로 작용할지는, 이게 음. 되게, 음. 되게 웃긴 말일 수도 있지만, 타인은, 네, 이, 그걸 어떻게 받아들일지 모르는 거니까. 근데 음. 여튼간에 자식이든 부모든 맞아요. 타인이잖아요. 음. 근데 그거를, 혼자서 다 판단하는 건좀 아닌 것 같아요. 음. 음. 맞아.
1: 그리고 그 아이가 음. 판단할 수 있는 능력, 아까 전에 우리가 자살의 의미도 모르는 아이한테 뭐 천국 가자 뭐 이러면서 음. 따뜻한 나라가 이것도 얘기도 그렇지만. 아, 너무 슬 아, 진짜
3: 그건 다른 의미의 무책임이죠, 솔직히 어. 어. 말해서.
1: 근데 이게. 살인자예요, 살인자. 네. 근데 저는 이제 저도 아이를 키우지만. 아이를 키우는 부모들이 다 그런 마음이 있는 것 같아요. 내가 이 아이에게 생명을 줬기 때문에 응. 이 아이가 살아가는 과정에서 내가 진짜 힘이 돼야 되고 내가 많은 걸 결정해야 되고 이런 생각이 되게 많다 보니까 응. 내 마음대로 할수 예, 있다가 돼버 그런 현상이 좀 우리나라에 마찬가지로. 좀 특히 마, 많을 것 같다는 생각이 좀 들거든요. 응. 다른 나라보다 더. 그래서
3: 자식을 소유했다고 생각해서 음, 그런가요? 네. 다른 인격체인 걸 인정을 음. 못하는 거죠 어떻게 보면. 어, 그런
1: 문화도 좀 많이 바뀌어요. 데 이제 사실 그 저변에 있는 그 결국 사회 경제적인 어떤 최소한의 어떤 구호 조치나 이런 것들이 맞아요. 좀 뒷받침이 돼야 되지 않을까. 그쵸. 우리나라 요새 많이 허물어졌잖아요 아까 전에 김선진 아나운서 얘기한 것처럼 신자유주의 얘기했었는데 그게 98년 IMF 터지고 나서 우리나라 다 사회 안전태 재편해버리고 개개인의 어떤 그 경제적인 알아서 어, 알아서 해야 되는 그런 문화 자체가 그래서 뭐다 알아서 하니까 뭐 자기 너의 너의 책임이잖아, 너의 결정이잖아 이런 문화 자체가 네. 그렇게 그냥 몰아가는 것 같아요. 네. 그 사람들이 진짜 음, 나 힘들다고 그렇죠. 이렇게 최소한 이거는 주세요라고 할수 있는
2: 말을
3: 또못 하는 그렇죠.
1: 거지. 그래서 뭐 지금 뭐 그런 것들이 좀 기본소득 이런 얘기 나오는데 약간 법률적이라기보다는 좀 여기 그렇죠. 사회학적으로 좀 생각이 좀 많이
2: 드네요 주제가. 그렇습니다. 그, 그래서 자살률 높은 얘기를 음. 좀 해보면은 사회경제적인 그. 음. 사실, 근데 우리도 잘 사는 나라라고 생각들을 많이 하는데, 이게, 저는, 이게 좀 웃긴 얘기죠. 인터넷이나 음. 이걸 통해서 우리 되게 좀 좁게 느끼잖아요. 소식도 음. 빠르고. 근데, 빈부 격차는 심각하고, 또 명품 사고 네. 이렇게 하는 사람들도 나오고 하니까 더, 음. 어, 못 사는 사람들, 힘들게 사는 사람들이 좀, 거기서 오는 위화감도 있을 것 같고, 음. 그 다음에 아까 이제 김혜민 기자 얘기에 조금 공감을 하는 게, 자살 미화? 음. 그게 이제 심리학에서는, 베르테르 효과라고 하죠. 음. 실제로 우리나라 자살률 높은 통계를 내 보면 유명인들 자살이 많이 있었던 시점에 실제 전체 자살률도 올라간대요. 그에 이어서 바로. 네. 그래서 어, 자 그리고 이제 아마 언론사도 자살 보도에 관한 원칙 같은 게 있을 거예요. 그죠? 자살이란 단어를 못 쓴다든지. 네. 오늘 우리가 집중 있어요. 탐구를 했지만 네. 그런 부분들도 되게 아까 선재가 얘기한 그 경계에 있는 사람들, 그러니까 우리가 충분히 살릴 수 있는 사람들이 되게 많다고 음. 생각하거든요. 전혀 다른 결로 뭐 애랑 같이 죽여버리고 그런 사람들은 뭐 논할 가치도 없는 거고 그건 살인자들인 거고 음. 죽었지만 살인자들인 거고 근데 이제 자기가 우울해서 자살하는 사람들에 대해서는 좀 국가적인 사회적인 노력이 있으면 충분히 좀 줄어들 거라고 생각은 듭니다
0: 근데 왜 이렇게 노력을 했는데도 지금 몇년 동안 줄어들지가 않을까요
2: 노력이 부족한 거죠 아까 혜민이가 말한 것처럼 음. 자살에 대한 그런 미화 저도 그 부분에 살 많이 공감을 하거든요 음. 그러면 그게 막 이렇게 사실 예전에 정말 유명한 사사건 장구경이 음, 있었죠. 장구경이 근데 있었죠. 그게 되게 멋있게 죽은 것처럼. 만우절날. 보이잖아요. 만우절날 죽었죠. 예. 네. 근데 거짓말하시네. 이제 그게 그런 감정이 잘못된 건 아니죠. 그 사람이 얼마나 슬퍼요. 그러니까. 우리가 어, 그런 배우를 잃었다는 음. 게. 근데 이제 그게 참 어려운 문제긴 한데 그게 이제 그렇게 나도 그럼 그렇게 유명인은 아니지만 그냥 이렇게 더럽게 사느니 뭐 이런 쪽으로 작용을 하는 것 같아요. 음. 뭐 그렇다고.
1: 보도를 안할 수도 음. 없고. 그러니까 이제 결국 이제 그런 생각이 들지 않도록, 그러니까 경제적으로, 사회적으로 이렇게 정말, 되게 이제 아이들이랑 같이 자살하는 사람들이 되게, 되게 동기가 그런 거잖아요. 음. 행복한데 자살하는 사람 없고 다 음. 이제 경제적인 동기나 사회적 동기 가 많은데, 그거를 좀, 그, 최소한 그 정도만이라, 그니까 받쳐주는 좀 사회 구조가 됐으면 좋겠다. 음. 그렇게 안 되도록. 그렇죠. 좀 제가 좀 그런 생각 많이 들고.
0: 그럼 우리나라가 네. 다른 나라보다 네. 사회보장제도가 약한가요?
1: 저는 약하다고 생각해요.
0: 그래서 동반자살을 한다고 네. 생각해요.
1: 1위로 나쁜 건 아니잖아. 어, 좀 자살에 대한 문화도 있고, 네. 그니까 되게 다양하게 작용하지만 지금 제가 보고 있는 몇몇 사례들 보면은 어떤 사업에 실패든 하 뭐든 실패하게 되면은, 그니까 어떤 국가로부터 이제 어떤 구호와 관련된 어떤 것도 좀 받기 힘든 나라. 그니까그 그리고 그거를 너무 비교돼서 그런 거아닐까 어. 근데 잘나어 근데 나는 약간 건? 건?
3: 그리고 어. 어떻게 보면은 진짜.
1: 더 불행하기 그니까
3: 아까 가부장제 일하셨지만 어떤 명예나 이런 것들이 되게 중요한
2: 음, 가치다, 분위기도 우리나라는.
3: 많이 작용하는 것 같아요 왜냐하면은 음. 그~ 예를 들면은 사업이 망한 아버지가 어떻게 자식 앞에서 떳떳할 수 있음 이런 식으로 그러잖아요 근데 아. 물론 물론 잘 되면 좋지만 음. 뭐~ 예를 들면 경제적으로 힘들어졌을 때 여튼 정상적인 음. 사고 회로가 돌아간다면 음. 내가 힘들었을 때 아까 말했듯이 나라에서 어느 정도 도움을 받고 음. 그리고 주변에서 어느 정도 도움을 받고 서로 으쌰으쌰해서 다시 일어나보자가 되게 건강한 사고의 회로인데 음. 다내 책임인 것 같고 음. 내가 다 이걸 또안아야될것 같고 앞으로 음. 미래가 안 보이고 이런 식으로 어떻게 보면 이미 꼬인 상태의 사고 회로가 돌아가는 거잖아요. 음. 그리고 그 중간에라도 정상적이가 하나라도 작동했다면 아이들까지 그러진 않았을 거라고요. 근데 음. 그런... 되게 복합적인 것 같아요. 음. 그런 문화와 사회 경제적인 것들이 복합적인데 저는 음. 항상 생각하는 거는 하한선이 되게 중요하다고 음. 생각하거든요. 음. 하한선보다 아래 에 있는 사람들을 사실은 어떤 방법으로도 우리가 살릴 음. 수 없다고 생각해. 요 저는 음. 되게 희망이 없는 말일 수도 있지만, 근데 음. 그 하한선을 계속 계속 높이는. 우리가 높이면 은 어. 더욱 더 많은 사람들을 살릴 음. 수 낮추 낮춰야 되는 아, 건가? 낮추는
1: 낮추는 거. 예, 그쵸. 그러니까 그런 예, 예. 안전망을 어. 만들었을
3: 때. 그 그러니까 예를 들면 뭐 정신과 치료도 뭐 나라에서
0: 공짜로 해준다거나 뭐 이런 것들이 있으면 훨씬 더 덜하지 않을까요? 뭐제 생각입니다 음. 그거는. 네. 그리고 최근 코로나 때문에 또 생활고에 시달리시는 분들이 많아서 자살률이 높아진다는 보도도 있었어요. 그래서 이런 부분에 대한 사회적인 뒷받침은 지원책은 꼭 필요할 것 같다고 봅니다.
2: 혹시 자살을 지금 생각하는 분이 음. 방송을 듣고 있다면 해 해줄 말이 있을까요? 너무 무거운 요청이었나요? 음. 전잘 모르겠는데요. 뭐라고 말해 줘야 될지. 음. 참 어렵다. 선재가 말한 것처럼 어. 그 최악의 그걸 할 수도 없고 음. 너만 힘든 거아니야 이럴 수는 음. 거잖아요 그죠?
3: 그냥 저는 되게 웃긴 웃기고 정말 허무 맹랑한 말일 수도 있는데
2: 희망 메시지 좀 주세요.
3: 어, 희망 희망 어 우리 사회 방지
2: 프로그램 아닌가?
3: 근데 제가 저는 이제 뭐냐면은 이미 희망이 없다는 걸 느끼신 분들한테 희망을 가져라고 얘기하는 것도 나 되게 폭력적이라고 음, 생각하는 그치. 편이라서 저는 그럴 때 제일 도움됐던 거는 제 개인적으로는 제가 우울하거나 이런 때 그냥 누가 같이 있어줘야 돼요, 무조건. 음, 그건, 응급해. 그러니까 그게 누구든 상관없어요. 그러니까 가까운 사람이 그냥 붙잡고 같이 있어주고 대신 어떤 평가도 좋은 평가는 나쁜 평가는 내리지 말고 같이 밥 먹어주고 음. 음. 같이 운동해주고 그냥 깨워주고 이게 되게 큰 힘이 된다고 음, 생각하거든요 개인 차원에서는 어떤 음. 평가도 내리지 말고 주변 분들이 좀더 지켜봐주고 음. 같이 밥 먹어주고 이게 되게 크다라는 음. 얘기를 하고 싶어요
1: 참 이게 어렵고 힘들고 참 되게 오랫 오랜 기간 동안 인류사에서 회 논쟁이 된 주제라서 오늘 네. 뭐 얘기하기 참 되게 힘든 주제에 네. 음. 사회적인 것만 아니면 법적인 것만 만 뭐...
2: 다뤄보려고 했는데 괜히 제가 네. 사회적 얘기를 하다가 <웃음> 대본에 없는 건데 <웃음> 네. 제가 하자 그래가지고 미안합니다. 근데뭐 <웃음> 어, 덕분에 유의미한 얘기는 좀 그럼요. 나온 것 같습니다. 네. 저희가 뭐 해결할 음... 수 있는 방송은 아니니까 음. 그런 뜻에서 한건 아니니까 네. 짚어보는 거죠. 네, 음. 네, 그렇죠.
0: 그리고 저희가 아까 선전서 말했듯이 뭐 사회학자도 아니고 음. 어, 이게 뭐 제대로 된 방법이나 대책이 아닐 수도 있지만, 저희끼리 의견을 한번 모아봤어요. 네. 그래서, 네. 혹시 또, 아니,
2: 오, 예. 오늘, 봐. 오늘 확실한
0: <웃음> 거는 제가 봤을 때는 본인이
3: 원치 않거나 모르는 음. 상태에서 자살을 강요받는 음, 것은 음. 분명히 살릴 수 있어요, 우리가. 음, 정말 음. 그거는, 음. 그거는 살릴 수 있고 처벌할 수 있는 건 저는 분명한 것 법적으로는. 음,
1: 맞습니다. <웃음> 아니, 뭐, 뭐 법적으로 음. 좀 생각해보면 저 옛날에 파산이랑 회생 되게 약간, 아. 저 옛날 되게, 저 약간 되게 이상, 모르겠어요. 모럴 해저드에 대한 되게 강렬한 집착이 있어가지고. 네. 아 이걸 너무 엄격하게 그러니까 너무 관대하게 하면 안 된다고 생각했는데 음, 요새 좀 생각이 드는 게 저도 여러 가지 사건을 보면 느끼는 거는 파산이나 회생 제도를 통해서 그사람에게 다시 한번 기회를 줄수 있고 물론 그거를 반복적으로 하는 사람은 이제 하면 안 되죠 그런 사람 있거든 있긴 있거든요 근데 네. 이제 그 제도가 있음을 말을 하고 이제 물론 경제적 자살 동기로 인한 자살 같은 걸좀 방비하기 위함인데 그런 것들을 좀 생각해 볼 필요가 있는 것 같아요 그 그러니까 회생 파산이 생각보다 요새 되게 많이 법원에서 굉장히 이렇게 활발하게 하거든요. 그래서 경제적 동기가 좀그러니까 그러, 경제적으로 많이 여유가 없으신 분들 같은 경우는 그런 쪽으로도 이렇게 많이 사회에서 이렇게 법원에서도 프로그램이 있다는 거를 좀 인지했으면 음,
0: 좋겠습니다. 법원에 프로그램도 네. 있구나. 그러니까
1: 법원에서 이제 파산 회생 같은 경우에 굉장히 원활하게 해줘요 옛날보다. 옛날에 판사가 있고 판, 판사 혼자 거의 했다면 요새는 조사 위원들 다 있어가지고 음. 그 사람이 이제 판사 업무 들어주면서 네. 굉장히 많이 개인회생 파산을 많이 진행하고 있기 때문에 네. 그런 것도 좀 많이 활용을 했으면 좋겠어요. 좋은 정보 알찬 정보 감사합니다. 네. 네.
0: 자 오늘 아, 방송 이렇게 무거운 분위기로 네. 그대로 감사합니다. 끝내겠습니다. 네 고생하셨고요. 들어오셔서 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.